0: Thunder de l'espace. Il y a longtemps qu'on ne s'était vu. Pour un peu vous manqueriez, vous savez. Mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était froide. Je clique deux
1: fois. Et si tu cliques, ah bah merci, t'es sympa.
2: Bonjour à tous les peuples plus ou moins perdus et bienvenue dans Stop Motion, votre émission qui vous parle d'animation. Euh, bonjour les copains, comment allez-vous
0: Ça va. Salut, bah ça va.
2: Passez une bonne, une bonne semaine,
0: une bonne journée, tout ça, tout ça. Comme un dimanche. Euh... Oui, c'est un dimanche, on enregistre un dimanche. <rire> mais ça en va.
2: peignoir. Euh...
0: Alors pas en peignoir, mais en tenue d'intérieur, disons.
2: <rire> <rire> en peignoir sur un boudoir.
0: What? <rire> Mec c'est des <rire> rimes. <rire> euh,
2: okay. Avant de commencer, nous vous rappelons que vous pouvez nous soutenir sur Patreon via notre page patreon.com/slash stopmotionpod. Ça nous permettra de, de développer des nouveaux projets euh, à côté de la formule traditionnelle de Stop Motion. Donc, euh, merci à celles et ceux qui le peuvent. Et on vous souhaite, euh, on vous souhaite un bon épisode Yes Au programme aujourd'hui, on replonge en enfance avec le film Atlantide, l'Empire perdu, qui vient, euh, qui vient ouvrir notre nouvelle thématique, la mémoire dans la peau. Et euh, petit rappel, second petit rappel, du coup, <rire> Le troisième film de chaque thématique maintenant est soumis à un vote. Et euh, comme convenu, vous pouvez, euh, on va vous mettre la liste dès la sortie de l'épisode. Dès la sortie de cet épisode, la liste sera disponible pour que vous puissiez déjà aller voter. Ça, ça vous laisse quelques jours pour vous décider et, et quelques jours pour, euh, pour prendre connaissance et, et voir la liste. Donc, euh, ça se jouera entre quoi euh, le troisième film de cette thématique euh, Claire ou Ista ouais.
0: On a Souvenir goutte à goutte de Isao Takata, des studios Ghibli, qui est sorti en 1991, contre les souvenirs de mon père de Vera Belmont, film franco-belge assez récent puisqu'il est sorti en 2021 et produit par les studios Je suis bien content.
2: Donc voilà, euh, l'un des ces deux films, voilà, c'est au choix selon vos votes et euh, on fera en fonction de, bah voilà, de, de, ce qui est, de ce qui est choisi, comme d'habitude. Euh, donc, les copains Atlantis de l'Empère perdu, qu que, de, de quoi ça nous parle
0: oui, bah écoutez, on se retrouve pour Atlantide, l'Empire perdu, un film qui nous parle, et tenez-vous bien, vous n'avez pas à me croire, mais d'un empire perdu qui finalement n'est pas si perdu que ça. Ah bon,
1: le il <rire> perdu. Non, il
0: n'est pas perdu, il l'a retrouvé. <rire> Puisqu'une bande de joyeux branquignols parvient donc à euh, le retrouver, cet empire perdu. Donc, c'est un film d'aventure et de science-fiction basé sur le mythe grec d'Atlantide, une île prospère à la pointe de la technologie. Qui finira englouti par les flots lors d'un cataclysme provoqué par Zeus. Euh, Atlantis de l'Empire Perdu, de son titre original Atlantis The Lost Empire, sort en juin 2001 aux USA et en novembre 2001. Euh, J'ai mis 2021, n'importe quoi. En novembre 2001, toujours. Oui, en France. Pas <rire> que ça. 20 ans plus tard. <rire> euh, il est réalisé par Gary Trosedale. Je passe sais pas si ça dit comme ça. Et Kirkwise est produit par les studios Walt Disney Pictures. Uh, uh, uh. Voilà, c'était chaotique. <rire> attends, attends.
2: Alors, pour le petit synopsis. Non,
1: père, euh, Gary Trou, enfin, si tu mets un B, ça donne un truc pas... enfin, entre le D et le A. <rire> <vois>
0: Allez, <rire> voilà, ça c'est fait. J'y pas pensé.
2: A... J'ai fait ma réserve de balles perdues aussi, hein. on verra si ça va servir. À... <rire> Alors, un heure lunettes plutôt habile de la clé à molette se retrouve au cœur d'une expédition. Non, 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 je vais la refaire. Bon, allez, on continue. Allez. Se retrouve au cœur d'une expédition ubuesque ayant pour but de poursuivre le rêve de son grand-père, découvrir l'Atlantide. Cette grosse bande de relous va donc se retrouver dans la mythique cité à pourrir le groove des Atlantes afin de leur soudoyer leurs bijoux de famille.
1: incroyable! ouais alors euh, ouais. je crois qu'il faut pas prendre ça faut prendre ça euh, littéralement au premier degré ah vous euh... prenez ça comme vous voulez c'est
0: oh, je... l'interprétation est
1: libre voilà
2: euh, comment est-ce que vous avez découvert le film les copains
1: wow. je l'ai vu en DVD je crois non, je mais euh... voilà ça va ouais ok d'accord bah
2: ça roule
0: ah ça me tue euh, bah je sais pas enfin je sais pas j'ai plus de souvenirs très frais en vrai de ma découverte d'Atlantide euh, mais comme beaucoup de Disney j'ai dû le découvrir euh, gosse je pense peu après sa sortie sûrement je sais pas je crois pas l'avoir vu au ciné donc j'ai dû pareil le découvrir en en DVD euh, ou en cassette Est-ce que ça sortait encore en cassette à l'époque je, je sais pas, oui. je sais plus. <rire> oui, oui, ça sorti en cassette. Ouais. En revanche, ce que je me souviens, c'est qu'il m'avait marqué tant gamine, et je l'avais vraiment apprécié. C'est pour ça que lors de mon revisionnage pour le podcast, je l'ai vraiment abordé avec une certaine nostalgie un peu positive. J'étais vraiment dans un mood, euh, mais mes souvenirs, en fait, ils demeuraient assez flous. Je savais plus trop de quoi ça parlait. Enfin, J'avais euh, globalement les grandes lignes en tête, tu vois, les, les personnages, quelques visuels, mais... Euh, comme je n'avais pas vu depuis des années, il ne me restait pas grand-chose. Donc, je suis plutôt contente qu'on en parle ici. C'était vraiment l'occasion de le redécouvrir euh, avec mes yeux d'adulte d'aujourd'hui. Enfin, presque adulte. Mais, euh, mais, euh, ouais. mais je me souviens qu'il m'avait marqué, je pense, parce qu'il changeait un petit peu des Disney de l'époque. quoi. Donc, euh... Donc, voilà. Je vais développer un petit peu après. Mais euh, je pas forcément le même regard aujourd'hui. mais Voilà. Ok. <rire> Et toi Nero
2: Donc euh, je suis le seul à l'avoir découvert au ciné quoi. Ah bah sûrement.
0: Ouais je l'ai pas vu du tout au ciné. <rire> non, non.
2: Donc euh, bah moi découvert au ciné, hein, bah, avec, euh, avec, la, avec la MIF, hein, toute la famille était là, donc euh, j'ai passé, passé un bon moment à l'époque, hein, j'ai beaucoup apprécié, euh, notamment l'aspect euh, film d'aventure, euh, je trouvais le film déjà beau, mais ce qui m'a le plus fasciné moi c'était les, les véhicules de l'expédition, en particulier bah, le sous-marin que j'ai eu en jouet. Euh, <rire> la techno Atlante <rire> euh, genre c'était mes moments favoris hein, dans le film. Du coup, j'étais toujours excité et à la fois déchiré. Tu sais, quand, quand le sous-marin, il se fait éclater par le, le Léviathan. Ah, oh, C'est cool. vrai ah, J'aurais trop
0: dit que t'étais Team Léviathan, moi.
2: <rire> moi, j'étais bah, Team Léviathan, hein, mais j'aimais bien le sous-marin. Il était stylé, tu vois. Ouais. <rire> et à côté de ça, euh, bah, les seuls persos que j'aimais vraiment voir à l'écran, c'était euh, déjà Kida à l'époque, que je trouvais vraiment cool. Et, euh, et Elga aussi, même si c'était, j'étais toujours un peu deck que ça soit une antagoniste donc euh, j'ai aussi eu la bande dessinée du film d'ailleurs elle est encore chez mes parents ça me dit
0: quelque chose aussi d'avoir eu cet objet entre les mains est-ce que je l'ai eu ou pas je, je sais pas mais ouais ouais ouais
2: donc j'avais euh, passé un bon moment j'ai plutôt apprécié et pour l'anecdote c'est un des derniers Disney que j'ai vu au cinéma ah <rire> Demis, donc ça remonte okay. ah ouais. euh, je sais que j'ai vu les nouveaux héros au cinéma je crois avoir vu les mondes de Ralph et c'est tout ah, <rire> et okay. encore le seul que je regrette depuis toutes ces années de peut-être pas avoir vu au cinéma et c'est peut-être lilo et stitch sinon le reste en vrai pff, non, pas de regret ok
0: lilo et stitch que j'ai découvert mais... tellement tard j'ai découvert que toi je me souviens il y a quelques années mais ah oui ouais, oui ouais. j'avais jamais vu genre alors que quand même enfin, bon
2: moi c'était c'était après voilà ça sortit ciné mais je l'avais loupé au cinéma à ce moment-là ah, ouais. je à cette époque où je commençais après ça je suis pas allé voir dessiner pendant bah, du coup très longtemps parce que le suivant c'était euh, je crois que c'était bah, c'était les nouveaux héros donc c'était en 2012 donc euh, mm -hmm. 11 ans après quoi ok alors Pour ce qui est de la thématique, pourquoi est-ce qu'on a, est qu a choisi ce film mmh. uh -huh. Quoi <rire> <C 'est
1: ça. rire> bah, La mémoire dans la peau, parce qu'on ne se souvient plus de l'Atlantide, ça a disparu. Et sur la coupe plus personne ne s'en souvient. Y a plus, on n'a plus de mémoire, en fait. On ne se souvient plus. Et qu'on essaye de retrouver, grâce à la mémoire des archives... <rire> Dans les bouquins.
2: <rire> la mémoire des archives dans les bouquins. Compliqué, là.
1: Et voilà. Et ouais. Mais par contre, il n'y a pas euh, Mad Damon.
0: Non. Quelque Demon. Matt
2: Damon. <rire> Matt Damon.
0: <rire> bah ouais. En vrai, euh, en effet, on a la mémoire et l'histoire aussi de tout le peuple d'Atlantide qui réside encore en ses habitants. Donc vraiment... Mmh. au sens littéral la mémoire dans la peau et ce depuis des milliers d'années et particulièrement du coup en sa jeune héritière Kida qui finira même par faire un avec l'île et sa puissance vitale en fait tous les habitants ils portent en eux la preuve de leur existence le témoignage de leur passé et une connexion profonde avec euh, leur île depuis des générations donc il y a vraiment ce truc très euh, très organique finalement euh, l'île elle est un peu enfin euh, elle fait partie d'eux quoi littéralement il euh, y a que qui se souviennent ouais. de leur passé de ce qui s'est passé euh, L'île, elle a un peu disparu des archives, plus personne sait qu'elle existe, à part Milo qui est convaincu de son existence, mais euh, finalement, il y a ce truc très... Euh... Euh, ce... Seuls eux le savent, donc il y a vraiment ouais, ce truc, la mémoire dans leur peau, je ne sais pas comment dire.
1: <rire> mais
0: ouais, ouais
2: bah, c'est ça, et puis il y a ce côté, euh... ah. a ce côté euh, un peu clé USB avec les cristaux aussi.
0: Clé USB Quoi <rire>
2: Bah, le, les cristaux qu'ils utilisent, les petits cristaux, c'est ce qui leur permet oui. de, de se guérir, ça fait partie d'eux, c'est ce qu'ils expliquent, c'est enfin, ce que dit Milo, Milo c'est qu'il sait pas si c'est une divinité, mais il sait que ça fait partie d'eux, que c'est aussi leur technologie, ça, ça permet à la fois de conserver les informations, ça, ça conserve aussi leur, leur passé en fait, donc il y, y a cet aspect mémoire... Euh, et c'est aussi un cristal qui permet d'utiliser des machines euh, parce ouais. que ça transmet de l'énergie. Ouais, c'est quelque chose d'assez complexe en fait. Et on peut. Il y a aussi, ouais, j'ai trouvé un petit peu cet aspect un peu, ouais, ancêtre un peu du, 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 du principe de, de sauvegarder sur un support, quoi. Tu vois, clé USB, euh, CD, ah, ce oui, que tu veux. Mais, je, euh... je
0: comprends mieux. <rire> ok. Ouais.
2: Et, euh, et bah du coup, voilà, le manuscrit du berger hein, qui est là pour transmettre, enfin qui est là pour transmettre, qui est une des la seule, enfin une des seules traces écrites.
0: Ouais. Seul témoignage écrit.
2: Un peu, un minimum complet, ce qui, qui permet à Milo d'ailleurs de, de retrouver l'Atlantide et, euh, et qui fait aussi office de, de, de mémoire hein, sur papier euh, ouais. euh, de, de ce qu'a été l'Atlantide et euh, de ce qu'ont été les Atlantes un petit peu. Quoi.
0: Mmh. Carrément. On ne sait pas qui l'a écrit d'ailleurs dans le film. On parle d'un manuscrit du berger mais je ne suis pas sûr que ce soit dit. Euh, D'où ça vient finalement, cet objet un petit non. peu euh...
2: On parle pas de ça, ça enfin, dit rien. Alors c'est basé sur, euh, sur la théorie un, un peu fumeuse d'un mec euh, qui a émis cette théorie je crois début 20e dans ces zola là qui c'est... Oh, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, oui, ils en parlent un petit oui, peu oui, dans oui. le... Je ne
0: savais pas que ça venait aussi de, de là, d'accord.
2: Okay. Ils en parlent dans le Making Off. Euh, voilà, c'est partie de ces nombreuses théories qui ont été émises okay. par des personnes qui... Ouais. Euh, il y a ceci, il y a cela. Euh, tout comme un peu. Les, le, fin, ça, ça rejoint le même genre de délire que euh, les Égyptiens, euh, leurs leur pyramides ont été construites par des stratégiques. Oui, de c'est oui, oui. un peu ce genre de choses-là. Oui. Voilà, c'est à ce niveau-là. <rire> c'est marrant sur le papier, mais quand tu creuses deux minutes euh, <rire> et que tu veux recoller les morceaux, tu fais. oui. bon. Euh... Ça bah, autre, Si, si c'est pas pour le scénario d'un film, c'est éclaté. Quoi. Voilà, on va mmh. dire un peu ça. <rire> <Ouais. rire> c'est pas Squeezie ce qui a fait alors, une Il faut vidéo, vraiment avoir ouais. la hein. Il voilà,
0: J'avais je... euh, je... <rire> dit un truc comme ça. Bref. Je m'égare, mais ouais.
2: Est-ce que, est que vous voulez nous, nous introduire un petit peu la, le contexte de, de production du film
0: Oui, nous le voulons.
2: Et bah, ah. celui qui veut.
1: Vous voulez que j'essaye <rire> je... <rire> Comme vous voulez. Je, comme vous voulez.
2: Peu. je peux lancer, sinon, mais c'est comme, bah, comme vous je préférez. Vais, comme ouais, comme je, comme je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Donc, euh, c'est un projet qui émerge dans les esprits de Don Hahn, Carrie True, Taylor Kirkwise et Tab Murphy en 1996. C'est donc inspiré du royaume. Euh, du roman. Pardon. Euh, du roman Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Euh, mélangé au mythe grec d'Atlantide évoqué par Platon dans ses œuvres Le Timé et le Critias.
2: Ouais, il y a aussi un gros souhait ils en parlent dans le making-of de. C'est aussi de, du coup en lien avec, euh, avec Jules Verne de se rapprocher des, des anciennes prods d'antan, euh, notamment euh, produites et adaptées par Disney, hein, donc, euh, comme « 20 milieux sous les mers hein, », déjà de, de Jules Verne, qui avait été réalisé oui, par, euh, le vieux ouais, qui... ouais, par Richard vois. Fleischer en 1954, avec euh, Kirk Douglas et euh, « Swiss Family Robinson », que je n'ai pas vu, qui est aussi une adaptation euh, d'un célèbre livre d'aventure de Kenneth Anakin, sorti en 1960, voilà, c'est deux grosses prods Disney, deux gros films d'aventure d'époque, qui ne sont pas des classiques d'animation, mais hein, qui sont des films live, et euh, qui avaient très ouais. bien marché. Et euh, on est dans cette volonté-là. Ils en parlent dès le début, de façon, du making-of, hein, les producteurs et les réalisateurs, de euh, vouloir un, refaire un grand film d'aventure dans le Disney d'antan. OK.
0: Donc oui, il y a de nombreuses recherches qui furent faites sur le sujet par l'équipe, et il semble euh, qu'elle se soit fortement inspirée des propos donc, du mec dont tu parlais tout à l'heure, je pense, qui se nomme Edgar... Yes, Case, je pense que ça se dit comme ça. Euh, donc, un médium, disons, euh, aux capacités un peu mystiques et spirituelles euh, qui a vécu, alors je crois, au 19e siècle, si je si dis pas de conneries. Il aurait décrit en fait précisément l'histoire d'Atlantide, son peuple, ses ressources, persuadé en fait lui-même de son existence. Et aux travaux de ses lectures, en fait, donc euh, en fait, il réunissait du monde et il rentrait un peu en transe et après il, il récitait un petit peu des trucs comme. Genre, voilà, des trucs un peu geliers, enfin, pas que sur Atlantide d'ailleurs, mais des trucs un peu mystiques, tout ça. Et ça s'appelait des lectures, du coup. Euh, il a évoqué notamment l'existence d'une énergie surpuissante puisée dans des cristaux et l'existence également d'une pierre bleue miraculeuse, donc qui sont clairement reprises, du coup, dans, dans l'adaptation euh, euh, d'Atlantide de, de Disney.
1: Yes, les fameuses clés USB. Voilà. Ouais, c'est ça, les, les fameuses clés USB. Les, les bijoux bijoutres, ils
0: sont là. <rire> euh, ouais, donc il y, y avait vraiment une volonté en fait de s'éloigner de la représentation classique grecque de l'Atlantide par l'équipe. Le but c'était d'imaginer quelles étaient les coutumes, les modes de vie, la langue parlée, les vêtements, les particularités, etc. Au niveau architecture, ils ont été pas mal aspir inspirés apparemment par des types d'architecture antique, notamment celle des Mayas et d'Asie du Sud-Est. Mmh. Il y a une langue d'ailleurs qui a été imaginée et créée par le linguiste Mark Ockrand, ouais. qui du coup n'est autre que le, le créateur également du Klingon. Euh, du Klingon. Du Klingon. Allez. La, <rire> oui, de, oui de parce de que oui. C'est Star Trek. Oui. Hein. <rire> C'est ouais, le.
1: Euh, ouais. C'est le la langage de, de Spock.
0: Ouais, voilà. C'est lui. Donc c'est lui qui a voilà qui a aussi imaginé la langue parlée qu'on entend dans le film du coup des Atlantes.
2: D'ailleurs Spock qui double un acteur du film, hein, qui double un... Ah, un personnage du film. Oui, oui on a ouais, okay. Qui fait le roi. Il fait le roi.
0: Qui fait le roi, d'accord, oui, oui, oui. Ça fait ça.
2: voilà.
0: Ta, ta, ta. <rire> et alors fait intéressant, bien que les réalisateurs euh, nient totalement cette concordance ah. apparemment. Le film a été mal reçu par les japonais, dont les créateurs de la série animée Nadia et le secret de l'eau bleue, réalisé ah oui. en 90 par euh, Hideaki Hano, qui accuse clairement Disney de plagiat. Ah ouais, et... Ça doit être assez proche. Ouais, ouais. Vrai, vrai. ouais. ouais. alors je ne connais pas la série, hein, mais c'est vrai que je regardé un petit peu de quoi ça parlait. Bon, oui, <rire> il y a des concordances, on ne va pas nier. Et d'ailleurs, Nadia et le secret de l'eau bleue, tout comme Atlantide ne sont pas non plus sans rappeler mmh. un certain film de Monsieur Miyazaki qui s'appelle « Le château dans le ciel ». Et pour cause, Nadia pas. et le secret de l'eau bleue trouvent en partie des éléments de son scénario dans une histoire créée et imaginée par ouais. Miyazaki pour une série d'animation qui ne verra finalement pas le jour. Miyazaki il en confiera une partie à son ami euh, donc Hideaki Hano, qui développera par la suite euh, « Nadia et le secret de l'eau bleue ». Et Miyazaki il développera les autres éléments dans, dans un film du coup, voilà, qui s'appelle « Le château dans le ciel ». Donc euh, voilà, finalement, tout est un peu lié à ce niveau-là. Je pense qu'on peut dire qu'il y a quand même eu de l'inspiration qui n'est ouais, pas très ouais. assumée du côté de Disney. <rire>
2: Moi, j'y ai pensé en voyant le film « Au château dans le ciel ». Mais on en avait parlé un tout petit peu hein, par rapport à Nadia et l'eau bleue dans notre épisode. Euh, parce qu'Ideaki il avait animé la, une des meilleures séquences, euh, la séquence de, du réveil des dieux dans... Dans Nausicaa, où il y a euh, tous les insectes ah. ancestraux qui se réveillent et qui arrivent dans le désert et tout, oui. Donc, il a, il a, il a oui. animé une partie de cette séquence, et euh, c'est comme ça que petit à petit, en fait, Hanno, il s'est retrouvé avec des, euh, des super projets, lui il n'est pas resté, il ne voulait pas rester chez, euh, chez Ghibli. D'accord. Et oui, en fait, il y a beaucoup de ponts en fait, entre Nadia et, euh, et le château dans le ciel.
0: Oui, ouais, c'est ça.
1: Donc Disney, ils ont tout pompé, quoi.
2: Bah, voilà.
0: Je <rire> ne sais pas s'ils ont tout pompé,
2: mais moi, quand j'ai vu le film, en ouais. tout cas, euh, je, je, je vous en ai reparlé à l'écrit euh, ouais, sur, euh, en ouais, en as sur le Discord. as les... parlé il y a beaucoup de concordances, hein, les cristaux, la princesse, les technologies, hein, la cité ancestrale perdue. Après, euh, peut-être que Miyazaki aussi, euh, il, il se référence beaucoup par rapport aux récits européens. Il a peut-être aussi été pioché de ce côté-là, hein, la, la, la cité antique oui. perdue. Il n'y a pas que Atlantis non plus. Même chez Jules Verne euh, et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Mm. Le mélange de techno un peu organique, les robots, euh, ils sont très chers à Miyazaki. Euh, le cristal oui. un peu de mémoire qui fait vivre la cité. Le cristal qui fait vivre la cité tout court, hein, parce qu'à la fin, oui. la cité s'envole. C'est
0: sa force vitale. Hein. Ouais, ouais.
2: C'était la, la force vitale des habitants. Ça les a détruits. <rire> C'est pour ça qu'ils ont quitté la cité aussi. Euh, ça les... Énormément de points ouais, communs, ouais. et visuellement aussi. Mm
0: il y a et certains plans aussi, euh... et ouais. même au niveau des transports enfin euh, les, les petites ouais. machines la soirée qui enfin il y a quelque chose aussi un petit peu de
1: euh, ah
0: oui le qui est aussi passionné ça, ouais. voilà par euh, les machines volantes tout ça un peu
1: insectoïde comme ça euh, ouais.
2: après mmh. dans le style de, le, de la production design on va reconnaître la patte de quelqu'un d'autre qui a travaillé sur le film et qui est quelqu'un mmh. qui a une très grande patte du comics mais euh, c'est vrai ah, que dans mmh. l'ensemble on retrouve énormément de choses donc Mike Mignola hein, on en reparlera ah Okay, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui font penser à, à, à au château dans le ciel et du coup par extension j'ai pas vu j'ai pas vu Nadia mais euh, oui par extension Nadia ouais, marche, donc, je peux comprendre. Non Sachant non que ça euh, Disney quelques années avant ils ont ils ont fait la, fin, ils ont fait la même euh, les japonais enfin euh, certains enfin pas les japonais pas le peuple dans, dans son entièreté mais les gens qui avaient notamment euh, réalisé euh, euh, c'est toujours d'ailleurs un peu en cours enfin Disney a, a avoué un peu à demi-mot il y avait aussi eu ce scandale avec euh, le roi Léo et le roi Lion. Qui partagent oui, pas mal de les choses les en commun aussi. Ouais, oui. <rire> Et voilà quoi.
1: Une change de lettre, ça fait de ma quoi. Un
2: euh... peu de choses près, ouais. <rire> <rire> bah, Est-ce que tu veux nous parler un peu de... des réalisateurs euh, Insta
1: Yes. Alors donc il y a Gary Strousdale. Trou... Trou euh, Attention, Trousdale. Ne fourchons pas. Je sais pas si. Mais <rire> <des> quoi
0: <rire> Ne fourchons pas sur le nom.
1: C'est <rire> Ne fourchons <Trousdale>, pas. D'accord. Hein. <rire> Strauss, Trous, Straussdale, voilà. Ah, C'est beau. <rire> euh, donc réalisateur, scénariste, acteur, animateur et storyboard américain. Il est embauché par Disney à partir de 1984 où il travaille en tant que in, -be in between animateur sur Taram et le chaudron magique. Allez écouter notre épisode à partir de 2003. <rire> il alors que en 2003, il a été travaillé chez Dreamworks, il s'est cassé. cassé il s'est cassé Il s'est cassé. Et donc, euh, il a été scénariste sur Oliver et compagnie, sur Le Roi Lyon, sur Joyeux Noël Shrek, donc il est également le réalisateur, et Shrek Free Mopper, dont il est également le réalisateur. Euh, il était animateur sur Madagascar, storyboarder sur La Petite Sirène, Le Prince et le Pauvre, et Bernard et Bianca au Pays des Kangourous. Ensuite, on a Kirk Wise. Donc il est réalisateur, scénariste, animateur, producteur et acteur américain. Il commence à travailler relativement vite pour Disney en tant qu'animateur, notamment sur Basile, détective privé. Allez, écoutez notre épisode. Il est animateur le petit pain sur, <rire> sur Le Petit Pain Courageux. Je ne vais, vais pas arrêter de la placer. <rire> Donc, il est animateur sur Le Petit Pain Courageux. Donc, il était directeur de l'animation. Scénariste sur Elie et Compagnie et Roi Lyon. Euh, producteur sur l'incroyable voyage euh, et directeur de la production américaine du voyage de Chiro en 2002. Et donc euh, ces deux personnes, Kirkwise et Carrie Trousdale se connaissent depuis leurs études à Calharts et se sont retrouvés pour travailler ensemble en tant que collaborateurs chez Disney et ensemble ils ont réalisé deux films en plus d'Atlantide, La Belle et La Bête et Le Bossu de Notre-Dame.
2: Le, le Cumberbatch de Notre-Dame, ouais. <rire> ouais. non c'est parce qu'en anglais c'est back, c'est pour ça ouais.
0: ah oui c'est vrai je dis
2: souvent le Cumberbatch parce que ça me fait marrer voilà. petite blague nulle j'explique ma blague en plus
1: <rire> en plus ouais, ouais. alors en scénariste on a Kirkwise Gary Trudale on a Joss Whedon hein, hein. on a Bryce Isabelle, on a Jackie Isabelle et Tab Murphy
2: est-ce qu'on se retape la presse de George Wayden ou pas, non
1: On avait déjà parlé de lui Ouais, on avait déjà parlé de lui.
0: Ah ouais, ça me dit rien. Je me souviens plus.
1: Parce qu'on était, pas encore avec nous. Ah bah voilà.
2: Il a travaillé sur le. Je crois que c'est pour Titan AE. Je crois qu'il est au scénario de Titan AE.
1: Ouais, allez écoutez notre épisode. En effet. Voilà, bon, on passe George Wayden sur le coup, tout le monde Ouais, enfin voilà, scénario sur Toy Story,
2: Titan AE, Avengers, voilà, voilà. Buffy, ouais.
1: ben, Buffy contre
0: les vampires. N'oublions pas Buffy. <rire> N'oublions pas Firefly.
1: Buffy. Firefly, c'est très, très cool. Euh, en plus, c'est de l'ASF. <rire> donc, c'est dans le thème. Euh, sinon, on a Bryce Zabel, donc, qui est producteur, réalisateur, scénariste et acteur américain. Scénariste sur euh, la série Lois et Clark, The New Adventure of Superman, à partir de 1993. Le film Mortal Kombat, Destruction Finale. Oh, C'était nul, ça. En 1997. <rire> euh, sur la série L'aventure po du, du Poséidon, donc je suppose que c'est un bateau, et la série Le trésor de Barbe Noire, et aussi la série Pandémique Virus Fatal. Ça a l'air bien ça. <rire> ça a l'air bien nul. <rire> non, ça ça et pas. <rire> <rire> On a aussi Jackie Sabel, son épouse, qui est une scénariste et productrice américaine. Elle a co-créé avec lui la série Pandémique et Pandémique participe à la production du film The Last Battle de Harald Swart. J'espère que c'est pas l'adaptation
2: du jeu The Last Battle.
0: <rire> Je sais pas du tout.
2: C'est un truc éclaté, hein, bon, bref.
1: Ah ouais. Ah, <rire> Ce jeu, parce que c'est le jeu. Et on, ah, a bah, aussi... a à <rire> on a aussi... On a aussi Tab Murphy, donc réalisateur et scénariste américain. Euh, il travaille une dizaine d'années chez Disney, puis chez La Warner Bros. et chez Sony. Donc il y a des scénaristes sur, euh, pour Gorille dans la brume. Ah... Euh...
2: Il est trop bien ce film avec Sigourney Weaver. Regardez-le. Gorillas in the mist".
0: <rire>
2: Je l'ai vu, il est génial. T'es sûr que
0: tu connaissais C'est
2: voilà, sur, une... sur une femme qui a vraiment existé, qui était une spécialiste des, des gorilles et qui a mm -hmm. été assassinée. Euh... Voilà, parce qu'elle a, elle défendait un peu trop les gorilles et elle a, elle a créé une entre en fait pour... pour une certaine espèce de gorilles qui ont, qui ont pu survivre en fait et... et ça a posé problème à des gens autour, à tout et voilà, elle s'est fait la pauvre, elle s'est fait assassiner.
1: Ok. Euh, donc, Santa Bernvy est bien. aussi scénariste pour le, le bossu Notre-Dame. Euh, Tarzan, très frère bien, Tarzan, des ours. Ça. Oui, c'est très bien, Tarzan. Frère des ours. <rire> bon, <allez>, c'est <rire> les, les deux films avec Phil Collins qui chante là. Oui! Euh, <rire> euh, Superman, Batman, Apocalypse, Batman, Year One, euh, la série des Cosmo Cats de 2011, euh, la série Tintins Go. Et aussi, il est aussi réalisateur pour, sur le dernier Cheyenne.
2: Eh bien, eh bien, 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 bien merci. Euh, qui veut présenter <rire> vite fait le casting Est-ce que vous voulez présenter le casting dans son entièreté ou...
0: J encore, j'ai pas tout mis. Il hein. <rire> y a tellement de persos. <rire> Parce
2: que là, la vache, on a pour 10 minutes.
0: Mais non, ça va vite, ah, regarde. Bon bah, Claire, vas-y, je t'en prie. Y a Milo, Touch, qui est doublé en VO par Michael J. Fox. Ça, c'est cool, j'avais même pas reconnu. Genre, ça, en faisant les recherches, je me suis dit « Ah, mais oui <rire> !» Et Luc Hamet en VF
1: qui est d'ailleurs VF, VF de Michael G. Fox. C'est la même VF Donc, que Retour à ouais, le futur. Euh, la VF
0: ouais. que... Ok, c'est cool. cool. Kida, la princesse Kidagash Nedak, euh, c'est Chris Summer en VO, Laura Blanc en VF, Audrey Rocchio Ramirez, euh, en VO Jacqueline Obradorz et Ethel. non bah non c'est du français, bière <rire> ou Oubier, je sais pas, en VF, Vincenzo Santorini di Vini c'est Don Novello en VO et jean Reynaud en VF, le docteur Joshua Strongbeer-Sweet, Phil Morris en VO et Mousse Diouf en VF, Gaëtan The mole Molière, donc Corey Burton en VO et Patrick Timsit rire, ouais, la en
2: top.
0: VF.
1: <rire> Au moins, ils se ressemblent. Euh, <rire>
0: Oui, c'est vrai, qu a... oui, vrai. Ouais,
1: que... Oui, c'est vrai. Je ça lui va bien, je trouve, la voix. Ouais, je... est... Trouve bah il oui, est pas, du il n'est pas, est... Est pas, pas mauvais, moi, je trouve City en, en double ben, Je ne
0: l'ai pas revu en VF, je l'ai revu en VO. On ne sais pas oui, pensé oui. à regarder des extraits Non, parce qu'il
1: faisait aussi... Euh, dans Hercule, il faisait le... Ah, ah je ne oui.
0: savais plus. Oui, il fait le, le petit centaure, là. Enfin, ce n'est pas ouais, un centaure, mais... Oui, non, je ne sais plus, hein? justement. Mais... Un minotaure Je ne sais jamais. <rire> non, ce
1: mais... pas un centaure, mais le, le petit bonhomme... Non, c'est un pont. Ouais, un pan. Ouais, ah,
0: c'est un pan Ok, j'y étais pas du tout. Mais oui, mais du coup, ça va bien que le personnage aussi. Ok. Ouais. Euh, on a... Oui, Helmina, Bertha, Packard, dit Madame Placard en français, doublée par Florence Stanley en VO et Laurence Badi en VF. Donc le commandant, Lyle, Tiberius, Rourke, James Garner en VO, Jean Barnet en VF, Elga, Katrina Sinclair, Claudia Christian en VO et Juliette Degen en VF. Preston B. Whitemore, John Mahoney en VO, Marc Cassou en VF et le roi Kashiachim Nedak, donc comme tu disais, Léonard Nimoy en VO et Robert Parti en VF. Et pas Robert voilà. Patrick. Non, Non. c'est pas le même.
2: <rire> par contre, j'ai de la merde. fil hein. dans Hercule, c'est pas un pan, c'est un satire. Hein. Voilà.
1: Ah oui, okay. Ah, donc bah voilà, précis. tu
0: donnes ouais. des leçons et tout, Merci. mais en fait, tu connais pas du tout. <rire>
2: Je me disais mais attends, y a, attends y a, y a, y, non, non, c'est pas un pan, rien à voir. Hein. Ah, bref, est-ce que, est que le film a eu des petites récompenses
1: Eh bien oui, il en a eu. <rire> <Pour> le... <rire> il a eu le meilleur son pour un film d'animation au Golden Reel Awards en 2002. Euh, voilà, c'est tout ce qu'il a eu.
2: Le son, il est bien. Il y a un beau travail sur le sound design.
1: Ouais. Ouais, c'est vrai.
0: Il y a eu pas mal de nominations, mais une récompense notée que j'ai vue. Enfin, Peut-être d'autres que j'ai vu. pas vues, je sais pas.
2: C'est pas, pas grave. Le film n'a pas rencontré son succès Enfin, le succès escompté par, 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 par Disney et, et auprès du public et des critiques hein. mmh. euh, il, a, il avait un budget de 120, estimé à 120 millions de dollars et il n'a rapporté que 84 millions aux USA et 186 euh, 186 millions dans le monde donc euh, assez faible pour Disney même à l'époque mmh. c'est pas exactement dû à quoi c'est dû mais il voilà, y a plusieurs, plusieurs choses qui sont avancées ouais, le, le fait que le film est apparemment est, ça revient, dans, ça revient dans, les, dans les éléments le fait que le film ne sait pas trop à qui s'adresser un public assez jeune, mais avec beaucoup de références pour adultes. Euh, il a un peu le cul entre deux chaises et euh, il est un peu avant-gardiste sur d'autres et certaines personnes mmh. aussi. Euh, on voit aussi que bah, la 3D était vachement à la mode à l'époque. Hein. Dreamworks euh, était euh, lancé dans, <coughs> dans la 3D et Disney euh, faisait encore principalement de la 2D, même s'il y a beaucoup de 3D dans atlantide il euh, y avait cette nouvelle euh, cette nouvelle un peu attraction visuelle euh, qui, qui attirait pas mal les gens pour aller voir des euh, pour voir des films finalement en 3D et, euh, oui. et peut-être délaisser la 2D également voilà, a, ça fait partie bah, des petites choses avancées
0: ouais. mais il sort du carcan je trouve des, des, des disney de l'époque hein. euh, oui. déjà il n'y a pas de chansons enfin c'est un film de SF peut-être que ça je sais pas, ça a rebuté certaines personnes, je sais pas du tout. Ils sortaient peut-être trop de, de ce qu'on attend d'un Disney, je, je sais pas. Alors que, euh, ça,
2: faisait, que, euh, alors que ça faisait dix ans qu'ils faisaient des musiques au Disney, presque. Hein. Ouais, hormis, dit, toujours des chansons. Ouais. Hormis Dinosaure, qui était sorti un an avant, qui était un mélange d'images de synthèse et de, et de prises de vue réelles pour le décor. Mm -hmm. euh, il y avait, de mémoire, il n'y a pas de chansons dedans. Mais sinon, quasiment euh, tout, depuis La Petite Sirène, donc depuis 89, euh, tous les films sont quasiment sortis presque tous les bah ans, oui. avaient, euh, avaient des chansons.
0: Bah oui, c'est ça. Ils étaient tous des musicals, un presque. Peu le... le truc du Disney, quoi, quand on y pense à l'époque, c'était les films à chansons. Euh... Donc là, comme il n'y en a pas, enfin, je ne sais pas, c'est vrai que voilà il sort un petit peu du lot. Et comme dit, euh,
1: ça a dit touche Kon, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'animaux. Il
0: a pas d'animaux, c'est vrai. Il n'y a même pas le petit animal, le compagnon du héros. Ah, a pas la mascotte ou quoi, non Ouais, c'est ouais, dire... ça. Il y a un petit chat au début, mais on ne le voit plus après. Oui, non. <rire> il, il, il le laisse, euh, il le prend oui, pas en plus, oui. avec lui. <rire> euh, ah, ça me fait penser Après, à... la même année... Oh, ouais, pardon. Je non, dire non dire... je t'en prie, je t'en prie. Non, je voulais juste dire que euh, ça revient un petit peu sur ce que tu disais, mais la même année aux USA, il y a aussi... Euh... Euh, Shrek des studios Dreamworks ouais. qui est sorti et Monster et compagnie de Pixar qui ont vraiment bien marché pour le coup. Peut-être euh, peut du coup face à ces deux films euh, et d'autres. Hein, il n'a pas fait le poids, je ne sais pas.
2: Ouais, bah, il voilà, y a plusieurs choses, hein, plusieurs éléments. Bon. C'est euh, la vie, mais ouais, ouais, c'est dommage parce qu'ils ont quand même pas mal innové sur certaines choses, notamment sur les visuels, je trouve Disney pour ce film.
0: Ouais. Après, je crois qu'il a mieux marché en France. Ouais euh, c'est possible. J'avais vu un petit peu mieux. Il a moins été boudé. <rire>
2: Ben, on peut enchaîner sur euh, votre avis sur le film qu'est-ce que vous en avez pensé euh, après euh, comme moi beaucoup d'années je pense parce que moi je l'avais pas vu depuis au moins 15 ans le film donc c'est pas pour ouais, vous bah, oui. qu'est-ce que vous en avez pensé
0: bah ouais
1: pareil euh, bah, moi j'ai trouvé ça sympa euh, sur le coup euh, j'ai trouvé que c'était euh... bah déjà c'est beau voilà déjà c'est oui, le film est beau je trouve que ça je, je trouve que techniquement il est ouais. sympa il euh, y a des beaux trucs et tout j'aime beaucoup les personnages euh, de l'expédition ouais, je le trouve sympa euh, sont, ils ont tous des caractères assez forts et tout ils sont bien euh...
2: bien introduits et bien définis ouais, je bien
1: introduits voilà moi, moi j'aime beaucoup toute la première partie du film euh, toute l'exploration et tout ça j'aime beaucoup et après ça part sur un truc plus classique quand ils arrivent euh, dans l'Atlantide quoi. Ouais. Et là, moi, je me suis dit, c'est Avatar, le premier film. <rire> <rire>
0: c'est hein,
1: beaucoup de films, hein, beaucoup de films. Ouais, finalement,
0: ouais.
2: Je dirais pas, c'est comme Pocahontas, quelques années avant, euh, ouais. aussi par Disney, mais bon, on n'est pas loin.
1: Ouais, mais là, comme c'est aussi de l'ASF, tu vois, je, encore, pour moi, ça se rapproche oui, ouais. encore plus. Et en plus, le méchant, il a la même gueule que le méchant d'Avatar. <rire> est... Ah, ah oui, ouais, je vois ce petit... que je veux dire, ouais. le militaire, en plus. Ouais, ouais, la petite coupe de cheveux. Euh... Bien taillé et tout. Et euh, l'histoire ouais. d'amour entre le Milo et... Euh, et comment elle s'appelle euh, son... Kida. Ikeda, ouais. Et Kida, ouais. Ça me fait penser à Nettiri et Jack Sully, quoi. Donc, euh, voilà. Ça m'a fait penser beaucoup à Avatar dans la deuxième mm. partie.
0: Ouais ah ouais, je l'avais pas vu comme ça, mais oui, euh... c'est vrai qu'il y a des points communs.
2: <rire> Après, on est assez sur le... Bon, classique... De fi... bah, toute façon, enfin, je pense à la fois... Euh... Quelque chose de, de chouette dans leur approche parce que ça les a... On se rapproche de ce genre de vieux films d'aventure mais c'est à la fois un peu déjà, je trouve son défaut un peu à l'époque, c'est que... Enfin son défaut. C'est qu'il a ce côté un peu vieillot, euh, visuellement qui marche bien. Enfin euh, euh, vieillot. Pas dans la technique, mais... Euh, mm -hmm. Tu sens les hommages aux vieux films d'aventure dans le film, voilà. Mais c'est vrai que scénaristiquement, c'est assez vieillot. Ouais. Et en plus d'être brouillon, mais ça, j'y reviendrai un tout, petit peu, un tout petit
1: peu plus tard. Ouais. Okay. Bon, sur le coup, ouais, donc, je dirais sympa. Euh, C'est pas le plus grand film Disney et tout, mais euh, il mérite d'être vu quand même, je trouve. Et j'aime beaucoup ouais. tout le côté SF, moi, les vaisseaux et tout. Euh, ouais. Ça, moi, j'adore. Euh... Ça m'a fait bosser aussi un peu un Titan AE, en fait. Sur le coup, euh... mm. je trouve qu'il y a un côté comme ça aussi dans le film. Hein. J'aime plutôt bien ces univers-là, moi. Donc, euh, voilà. Ouais,
2: ouais, je suis, suis d'accord, ouais.
1: Parce qu'en plus, le Titan AE, il y a le mélange aussi 3D, 2D, 2D un peu pareil. En
2: euh... plus poussé pour la 3D, mais, ouais, ouais, ouais. mais mieux maîtrisé en termes de DA dans, dans le Disney. Non, Après, je suis d'accord euh, Don blue ça a eu très peu de temps ils m'ont dit mec t'as 8 mois pour faire un film en 3D t'en as jamais fait amuse-toi allez. <rire> allez, allez go et <rire> hop il a fait faillite voilà
1: ah, <rire> compliqué ouais. tristesse ouais, ouais. Bah, Claire,
2: euh, Claire dis
0: nous bah écoute je suis plutôt d'accord euh, avec ce que tu dis globalement je l'ai trouvé chouette euh, j'ai peut-être pas retrouvé non plus l'engouement que j'avais eu euh, pour le film plus Quoi? jeune et ouais <rire> euh, mais j'ai quand même apprécié le revisionnage je me rappelais pas, en revanche, que le film était construit comme ça. Alors, en fait, l'élément perturbateur et sa conclusion, ils sont assez vite traités, je trouve. Ouais. C est... C est... Enfin, je trouve que beaucoup de choses se passent en peu de temps. Mm. Euh, le film, il va mettre surtout en avant aussi la quête d'exploration pour parvenir... pour parvenir, pardon, jusqu'à Atlantide. Le développement des personnages, ça, c'est cool. Euh, et la découverte du lieu. Mais je sais pas, ce découpement-là ce découpement de l'histoire, il m'a un peu surprise. Je trouve que... Le film n'est pas long, mais il se passe beaucoup de choses, et la phase d'exploration a duré assez longtemps, et ouais. donc finalement, la, la phase d'action, si je puis dire, à la fin, avec euh, l'élément voilà, perturbateur, tout ça, bon, qui est assez classique, mais euh, ça, ça se passe très vite, donc je ne voilà, je me souvenais pas forcément que c'était construit comme ça. Dès les premières images, ouais, on sent que le visuel il a, il a un truc qui change, et ça, je ne souvenais pas forcément à ce point-là, donc... Euh, Pareil, j'étais vraiment tout de suite dedans avec la première scène euh, qui fait très SF, en effet, avec euh, les petits vaisseaux, etc., qui volent. Euh, ces scènes volantes en 3D où on se balade un peu avec les vaisseaux et tout, j'ai trouvé ça assez cool, ça apporte une dimension particulière et, et euh, ça fait rentrer dedans, je trouve, dans le film, donc... Euh donc voilà, je développerai peut-être un petit peu après aussi ouais. avec les points de vue sur les persos, tout ça, à mon avis. Euh, et puis ma scène. Mais euh, globalement, assez sympa, même si en effet, euh, c'est pas non plus mon Disney préféré, je pense, euh, euh, à ce jour. Mais euh, voilà, sympathique. Sympathique en tout cas.
1: Ouais, on est d'accord.
0: Mehdi Monero! Quel est ton avis
1: euh, C'est de dire ton avis.
2: Alors, moi, bah, concernant, euh, concernant le film, bah, j'ai passé un bon moment aussi. Euh, je ne l'ai pas vu depuis au moins, euh, bah, voilà, depuis au moins 15 ans. au la main, je pense.
0: La moitié de ta vie, à peu près.
2: Euh, à peu près, ouais, c'est ça. Ouais, merci. À peu
0: près. Les, <rire> oui. je, les cheveux blancs,
2: te remercie. Je <rire> euh, sais pas <rire> ce que ça donnerait, euh, ce nouveau visionnage. De euh, manière générale, c'est assez fidèle, mine de rien, à mon souvenir c'est assez rare. Donc euh, ouais sympathique film d'aventure, un beau voyage artistique hein, qui, qui comporte son lot de, de jolis moments. J'aime toujours autant euh, les designs, euh, la DA. Une de mes préférées, je pense, chez Disney, à la fois le, le côté steampunk, même si je ne suis pas spécialement amateur de steampunk, hein, mais là, je trouve que dans le film, ça, ça fonctionne très bien, et le côté techno-organique, euh, euh, notamment grâce euh, bah, à la touche de, de Mike Mignola, j'aime beaucoup ça dans le film. Mais, 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 mais j'ai toujours un... Enfin, j'ai toujours j'ai un vrai sentiment un petit peu d'inachevé je parviens pas à être entièrement dans le récit, il y a un petit truc euh, je parviens pas à m'attacher entièrement au personnage euh, je suis un peu, un, peu, un peu de frustration, notamment Kida, et je vais revenir un poil plus tard quand on parlera de ma scène, ma séquence et j'ai aussi, bon, l'impression de dire souvent cela, hein. un film c'est pas que ça mais je trouve que l'écriture, j'ai vraiment la sensation que l'écriture pêche dans le film et après visionnage euh, je me disais qu'il y avait un souci hein, comme, avaient voulu, euh, comme si on avait voulu mettre beaucoup trop d'objets dans une boîte à chaussures et qu'au lieu d'en retirer pour pouvoir la fermer bah, on avait juste découpé certains objets et après visionnage du qui of, of. <rire>
1: euh,
2: et en écoutant l'équipe bah, on se rend bien compte que c'est un peu le cas ils ont voulu euh, mettre énormément de choses et euh, bah, finalement il y a pas mal d'éléments qui sont passés à la trappe et, et c'est pour ça que ce, le film euh, je trouve pas qu'il a un scénario genre inefficace, inintéressant et, et loin d'être nul. Hein. Mmh. Le scénario fonctionne, techniquement, mais il euh, y a comme un déséquilibre sur certaines parties. Euh, C'est un peu bizarre, la fin qui est assez rochée, mais le début qui est super long, mais 40 minutes à arriver quasiment sur l'Atlantide. Enfin, C'est ouais. assez bizarre. Le film ne fait qu'une heure 35, dont 5 bah minutes oui. de générique. Donc, il euh, y a vraiment un déséquilibre et... et on comprend très très bien en making-of. C'est limpide. On comprend pourquoi il y a ça. Alors, pourquoi Dis-nous. Bah parce que voilà ils ont voulu mettre beaucoup beaucoup trop de choses en fait j'ai eu la sensation qu'ils ont voulu construire un lore ouais. avant d'avoir une histoire
1: Ah oui, ok. Ouais,
2: donc okay. euh, c'est pour ça qu'il y a plein de choses dans le film qui fonctionnent visuellement par contre qui scénaristiquement n'ont aucun sens genre en 8000 ans ils ont oublié leur écriture par exemple alors que Kida était là tu vois enfin ça n'a aucun sens tu vois que tout le monde ait oublié comment écrire euh, après parle, le cataclysme hein. oui. Tu vois. oui elle
1: arrive pas à lire le, le bouquin ouais ouais
2: Sachant qu'on parle d'une mmh. euh, d'une population technologiquement avancée, 6000 ans avant le calendrier grégorien quoi. Enfin, il, techniquement, ils avaient 8000 ans d'avance sur nous quoi. Mmh.
1: Mais ce genre de façon, genre de récit, quand tu places un, un quand tu crées un univers et tout, faut il faut qu'il ça fasse au moins deux heures en vrai. Hein. Je trouve c'est c'est pas beaucoup 1h20, une heure, une heure 1h30 ouais. pour un gros truc clair. comme ça. Euh... Deux
2: heures où vraiment se concentrer ouais. sur l'essentiel et pas essayer ouais. de, de vouloir mettre trop d'éléments qui pourraient perturber ton récit. Bah, genre euh... bah, Moi, le fait qu'ils qu sachent pas lire, bah, pour moi, c'est un souci parce que ça me parasite un peu parce qu'ils savent parfaitement s'exprimer et parler entre eux. tu vois ça fait... Oui,
1: c'est un peu bizarre. Ça aussi, je ça j'ai pas compris. Je trouve ça très étrange.
2: Tu sais, ouais. j'ai la sensation que pendant 8000 ans, l'Atlantide était en stase. Il ne s'est rien passé. Ouais, ils n'ont pas alors, vécu. Alors
0: qu'ils sont ouais, censés ça. être comme on disait, à la pointe de l'intelligence. Enfin, ils ont des techniques, des technologies qu'on qu n'a pas, nous, que les autres, je veux dire, n'ont pas dans leur monde, ouais. etc. Et ouais, c'est ça. Et, ils auraient tout oublié. Enfin, après, c'est peut-être pour mettre en exergue le fait qu'après euh, après cette fée enseveli, bah, tout a été un petit peu... Euh, je sais pas comment dire, mais la cité, elle a pu prospérer comme avant. Forcément, elle a été oubliée. Elle a, elle a été, elle oubliée aux yeux du monde, tu vois. Est-ce que c'est comme s'ils avaient, comme tu dis, stagné pendant des années et, et qu'il leur manquait ce, ce truc quoi, qui venait, les qui venait, euh, mais Ils ont même pas stagné. Ils ont,
1: euh... ouais, ils ont régressé parce que s'ils avaient pas pu lire leur ouais, propre écriture. Ouais, ils C'est bizarre.
2: Je comprends le point scénario, En fait, je comprends ouais. cet élément ouais. scénaristique, mais là, on mais parle quand même de, de 8000 ans. On parle pas ouais, genre non, de 20 ou 30 ans, tu vois. On parle de 8000 années. C'est monstrueux.
1: Mmh.
0: Non, je suis d'accord. Je suis, je suis d'accord, c'est trop bizarre. En fait, ça vient mettre en avant un certain point qu'ils essaient de mettre voilà, en exergue dans le récit. Mmh. Genre, voilà les, les secrets oubliés d'Atlantide, etc. Mais ça n'a pas de sens, en fait. Genre, pourquoi, pourquoi ils auraient oublié comment écrire enfin, Ils n'ont pas arrêté ah, ouais. d'écrire pendant 8000 ans, tu vois. Enfin, du coup, ils ne savent plus lire ni écrire. Comme bah, c'est leur langue s'exprimer. Bah c'est ça, tu te dis bah du coup, personne lit ni n'écrit depuis 8000 ans. Enfin, c est, c est... Alors <rire> sachant en fait, qu'il
2: te... qu y a des gens qui étaient là il y a 8000 ans. Hein. On rappelle que Kida, bah, elle avait peut-être déjà une oui, centaine d'années à cette époque. Dont
0: son daron. Euh...
2: Même si physiquement, elle en paraît 5, 6. Mm. Et là, tout le monde aurait oublié d'écrire, quoi. Tout le monde aurait oublié bah, avec un cataclysme. Ouais, non, comment non, pourrait. pareil, ça
0: m'a.
1: Va... Bah, parce que comme la cité, elle a été engloutie. Et que tu ne oh peux là plus là. envoyer de courrier bah, tu <rire> peux plus écrire. Il <rire> n'y a plus de papier en fait.
2: <rire> mais non, mais même sommairement, un enfant, tu lui donnes un crayon, il ne sait pas parler, il va essayer d'écrire, faire des trucs, tu vois. On va pas aller trop loin parce que ça, ça n'amènera rien, mais mais voilà, ça fait partie non, de tous ces éléments, je trouve, qui font que ça part un peu à volo, qui un peu. Après, c'est normal d'écarter des... des concepts hein, dans une production, d'affiner tes idées, ton scénario mais là j'ai la sensation que c'est quand même un peu trop et effectivement il y a des petits éléments je vais vous donner deux, deux trois petits exemples euh, par exemple si j'ai bien compris le tout premier animatique du coup du film, donc le storyboard vulgairement le storyboard animé pour un peu voir le, le temps que ferait ton film, tes premières idées bouger etc il ne comportait que les deux premiers actes il faisait déjà énorme <rire> c'est déjà un ouais. peu gros quoi ouais. et euh, bah, pour l'anecdote le film est plus court que prévu il a été amputé de certaines, de certaines scènes oh bah voilà mmh. Ce qui provoque un peu un déséquilibre, notamment, mais ça je suis d'accord avec eux, d'ailleurs quelqu'un voilà, quel, quel, quelqu chez Disney leur avait fait remarquer, c'est pour ça qu'ils l'ont retiré. Le prologue à la base ne devait pas se faire sur l'Atlantide avec Kida, c'était un prologue avec des Vikings qui étaient attaqués par un Kraken durant leur recherche de l'Atlantide et ils avaient en possession, euh, euh, cette séquence est visible sur le, le, le making-of, ils avaient en possession le manuscrit du berger.
1: Ah d'accord, ok. Et en fait. ou oh, d'accord,
0: ok. <rire> le fameux manuscrit.
2: Et en fait, lors d'un visionnage, euh, quelqu'un de chez Disney lui a dit, euh, bah c'est bien beau, mais en fait, euh, au bout de 40 minutes, on arrive sur l'Atlantide, mais j'en ai, ai rien à faire, en fait, de l'Atlantide et de Kida. Parce qu'en en fait, on me les a pas présentés, je suis pas attaché à eux, oui. et au bout de 40 minutes, tu me largues là-dedans, oui, en fait, tu m'en fous.
0: Oui, as envie de suivre les vikings, ça du coup. Pas <rire> oui. Du mais
2: coup, c'est pour ça qu'ils ont changé la, le prologue, et ils ont, ils ont fait un prologue du point de vue de Kida. Donc la destruction de l'Atlantide pour ça, nous impliquer un tout petit peu.
1: Ouais, ça c'est une bonne idée.
0: Un
2: donc, euh, bah, voilà, pour finir, j'ai quand même passé un bon moment malgré ces, 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 petits, ces petits écueils, on va dire, euh, d'histoire et de scénario. Euh, le film reste très sympa, hein, c'est loin d'être honteux, hein, euh, mais je peux pas m'empêcher d'émettre un petit bémol euh, qui, qui me laisse un petit sentiment de déséquilibre, quoi. Mais ouais. c'est à voir, c'est quand même très sympa, c'est une des bonnes prod de, de Disney, une des dernières vraiment bonnes prod de Disney avec un mélange de 2D, de 3D ouais, de l'époque, et euh, c'est pas, pas inintéressant loin de là, rien que visuellement ça vaut le coup.
0: Ouais.
2: Est-ce que vous voulez passer aux séquences
1: Mais Oui, on peut.
0: Oui.
2: Je vais vous laisser commencer, et, euh, et qui veut commencer Vas-y Claire.
0: Allez. <rire> euh, alors j'ai choisi, alors donc moi voilà, la séquence de la protection de l'île. Euh, à la fin, par Kida et les statues de pierre euh, réveillées par le pouvoir de l'île. Donc euh, moi j'aime ai, bien ce genre de scène, j'ai bien aimé, c'est une scène épique où Atlantide euh, va subir en fait, de nouveau la véhémence de la nature qui se retourne contre elle, euh, donc toujours hein, en réponse à, aux actes guerriers, combatifs et violents des hommes, donc ce n'est pas juste gratuit, hein, c'est... La nature un peu qui se retourne contre, contre la violence de l'homme. Et cette fois-ci, c'est par le feu que la nature s'exprime, en opposition à la vague d'eau qui a submergé l'île des millénaires auparavant. Kida, donc, tout, tout comme sa mère à l'époque, protège l'île en ayant absorbé son pouvoir, euh, donc dans un acte très sacrificiel, surtout quand on sait que sa mère, elle, n'est jamais revenue. Kida y survivra en revanche, d'ailleurs on sait pas, pas trop bien pourquoi il y a deux poids de mesures de ce côté là pourquoi sa mère euh, elle revient jamais et pourquoi Kida elle revient l'amour j'imagine que... pas pas ça, ça l'aurait pas fait euh, non, ça l'aurait pas fait hein. de tuer le love interest du héros je sais pas <rire> je... je sais pas ouais. <rire> globalement c'est genre de scène qui marche toujours bien sur moi je sais pas pourquoi même si en fait c'est des humains qui sont derrière tout ça finalement là c'est pas les humains qui sont mis en avant on voit que la nature qui s'exprime et des êtres surnaturels. Donc moi, j'adore ce genre de personnages. Euh, les forces mystérieuses, les géants de pierre protecteurs qui se lèvent et qui se dressent contre le danger ouais, dans, un, dans un geste sacrificiel euh, également. Ce n'est évidemment pas sans me rappeler les robots. Moi, c'est à ce moment-là surtout que j'ai pensé <rire> du château dans le ciel. Donc des êtres fascinants, des armes de guerre, protecteurs de la princesse, mais capables d'une bienveillance lorsqu'ils sont loin des hommes et qui sont proches de la nature. Euh, dans un autre genre... Complètement rien à voir, mais ça m'a fait penser à une des scènes des films Harry Potter aussi. Il euh, y a un moment, où il protège Poudlard et il euh, y a pareil, il y a cette sorte de bulle. Ah, le
2: bouclier. Ah ouais, se, okay, le bouclier
0: qui se dresse autour. Et il y a Mc, McGonagall également qui réveille les géants de pierre de Poudlard euh, avec un sort. Euh, elle est marrante cette scène. Euh. Et pareil, des géants de pierre qui viennent protéger un peu Poudlard. Je ne sais pas si ça m'a fait penser un petit peu à ça, mais c'est. Il y a ça aussi. Euh, choses...
2: Dans Star Wars, la menace fantôme qui est sorti deux ans oh, avant. Oui! <rire>
0: avec voilà. j'allais dire c'est ah, oui, peut oui, oui. repris dans pas mal de films
2: c'est pas le seul moment où j'ai pensé à Star Wars à la menace Fantôme parce que si vous prêtez bien l'oreille alors oui. c'est <rire> pas une ref à la menace Fantôme mais quand les vaisseaux Atlante passent ça fait quasiment le même <rire> bruit que certains vaisseaux oui. de oui. Star Wars et du coup il y a un truc là
0: <rire> oui 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 ah, bon, on est d'accord j'y pense pensé aussi hein. voilà <rire> Donc, euh, oui, bah, cette scène catastrophique aux allures de fin du monde, elle incarne aussi le point clé de l'histoire, de cette histoire. On, on y ressent bien le genre de la SF, il euh, y a le rituel protecteur surnaturel, la force de l'île qui s'éveille au travers de son héritière légitime, le pouvoir de son énergie un peu futuriste euh, euh, à la technologie très avancée, le caractère épique du moment où tous nos personnages sont un peu en haleine. Eux, ils sont, en fait, ils sont comme nous, ils sont spectateurs de ce qui se passe. Euh, ils assistent au phénomène incroyable qui se passe au-dessus de leurs yeux. Et cette scène, elle nous montre finalement que l'île, c'est aussi un personnage. Elle est vivante, au même titre que ses habitants, et elle ne se laissera pas ensevelir et réduire au silence euh, une seconde fois. Sur moi, ça marche toujours et je suis souvent pleine d'émotions devant ce genre de scène. J'aime bien voir un peu les éléments de la nature se déchaîner. Comme je disais, ouais, voilà, les figures protectrices géantes qui se dressent contre ces forces-là dans un moment épique. J'adore. C'est bien animé, c'est bien rythmé, Il y a une... avec sa belle part de, de fantastique, de surnaturel. En plus, les visuels, ils sont jolis. Il y a ces rayons lumineux bleus qui viennent, et géométriques qui viennent un peu dessiner l'île. Euh à ce moment-là, euh, la barrière bleue qui se dresse contre les flammes brillantes, enfin, euh, je sais pas, j'aime bien, ça fait un peu scénario catastrophe. Il euh, y a un beau et mélange de, de voilà des
2: 3D, ça. un beau mélange de couleurs aussi. avec le rouge, le bleu, et le bouclier, par les exemple, il est aussi fait en 3D, jolis. et euh, ça oui, fonctionne oui, super oui, bien. Les... Ils ont vraiment réussi, avec la oh oui. DA, les techniques, à, à faire un joli mélange, et euh, c'est assez équilibré, et même encore aujourd'hui, ça reste très solide visuellement.
0: J'ai trouvé aussi, ouais. Non, vraiment, cette scène, elle m'a convaincu Enfin, je dirais pas qu'elle m'a coupé le souffle, tu vois, mais c'est le genre de scène où je me dis « Ah ouais, ça envoie du lourd parce que c'est bien filmé, tu vois, tu ressens vraiment le... la force du moment. » Voilà, ça dure pas longtemps. C'est peut-être le seul ouais. point euh, négatif, c'est que c'est très rapide, très très rapide comme scène. Mais euh, je l'ai vraiment bien aimé donc voilà, c'est cette scène que je voulais parler aujourd'hui.
2: Euh, bah, du coup, on parlait du fait que Kida, elle ait pu échapper... Au, au, et, et puis avoir un sort différent de sa mère mais je crois que dans le film à un moment après bon c'est une justification c'est pas forcément hyper clair mais je crois que son père dit à Milo qu'elle doit pas rester trop longtemps dans le cristal pour pas être absorbée entièrement je crois un, comme ça
0: ah, ouais. je crois
2: mais après elle redescend un peu d'elle-même hein, mais euh, du, du, du cristal hein, de, des cieux dans le film mais ouais c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas trop trop pourquoi non plus. Bon, moi, ça m'a pas trop... Là-dessus, je peux laisser couler, c'est pas trop un souci. C'est vraiment plus euh, oui, non, la rythmique générale, ça, moi, qui m'a...
0: C'est un détail, hein, mais j'y ai ouais, pensé ouais, ouais. quand même. Je me suis dit, pourquoi, en fait Parce qu'en fait, il y a quand même cet élément où elle ouvre sa main et elle a son bracelet d'enfant dans les mains. Il y a ce moment-là, en fait, dans la scène, quand Milo ouais, il ouais. vient la récupérer quand qu elle je descend. Je me souviens, donc bracelet, donc, de elle elle mère, le bracelet de sa mère. Elle a récupéré le bracelet que sa mère euh, lui avait prise à l'époque. Ouais. Mais du coup, je me suis dit, d'accord, mais du coup, il y a ce symbole un peu genre je récupère ça, ça fait écho, écho à mon enfance. Sa mère est morte, tu vois. Enfin pour moi c'est pour moi c'est ça que ça veut dire. Il y a cette petite part de deuil à ce moment-là. Elle peut dire, dire au revoir à sa mère qui a bah, qui fait voilà.
2: elle comprend que sa mère vraiment fait enfin vraiment son père le a lié elle fait ouais. définitivement partie du cristal, son père oui, aussi. Oui, c'est
0: ça. Son père aussi lorsqu'il décède mais je me suis dit, pourquoi elle elle revient Est-ce que elle avait encore des choses à accomplir Est-ce que est-ce que bah, c'était pour pas la faire crever parce que c'est l'héroïne du film Je sais pas, mais... J'y ai pensé, mais après c'est pas gênant non plus non, hein. non, non. Comme tu dis, il y a des petits éléments comme ça qui parfois te titillent un peu mais font partie d'une globalité dans le scénario où parfois il y a des petits trucs qui, qui Moi qui, ouais. qui qui sont...
2: Je suis plus emmerdé par le fait qu'ils savent plus utiliser leur techno et que Milo il arrive, clic clic ouais. et c'est comme ça qu'on <rire> est voir la BM ouais. Allez. Je
0: vais <rire> en parler après avec les personnages mais ça aussi ça va... <rire> J'ai grincé des dents. <rire> sur un peu Milo clairement. <rire> ouais. <rire>
2: bah, on ouais. On va on va reparler. C'est même pas le côté Milo cheaté qui me dérange, c'est leur justificatif pour pour se dire pourquoi ils ont oublié tout ça, pourquoi ils savent pas le faire. C'est plutôt l'aspect ils ont fait régresser mmh. les Atlantes qui m'emmerde, plutôt que Milo ça soit un petit génie même si ça pose un peu problème. Mais... Après pour moi, ouais. hein, je, je peux concevoir que Milo il soit énervant, il y a pas de souci.
0: Ouais
2: ok ok ouais, c'est vrai que la scène elle est magnifique euh... elle est très cool ouais. on peut voir un peu dans le making of certaines choses comment ils l'ont fait et tout euh... on voit qu'il y a vraiment ouais. beaucoup de 3D dans le making of que ce soit dans les scènes de grotte la scène d'intro la scène avec le Léviathan qui est entièrement en 3D le ouais, Léviathan c'est je... il... vraiment ouais. un personnage entièrement en 3D euh... c'est très classe
0: ouais j'ai capté ouais.
2: ils ont fait un boulot j'insiste un peu parce que c'est vrai que on a vu pas mal de messages passer euh, récemment sur Twitter euh, sur la 3D dans l'animation nanana il y a la 3D en chainsaw il y a la 3D en saucisse ah, c'est pas ouais. beau
1: CGI ouais. Ouais,
2: les gars la CGI la 3D quand c'est bien utilisé en vrai ça passe bien et là je trouve que Disney a fait une belle démonstration d'un beau mélange de des 3D euh, je pense qu'ils auraient peut-être dû continuer euh, bon après leur film suivant complètement en 3D à partir au bout de quelques années ils ont commencé à marcher à proposer d'autres choses mais en euh, perso je suis plus client d'un Atlantide que euh, lors la film 3D quoi ah bah, la Nua, c'est à Valonia par exemple que j'ai vu il y a quelques jours c'est beau mais ça manque d'âme.
1: Ouais de ouf. Après il y a aussi une
2: question de préférence mais mmh. mais voilà ou alors euh, voilà le, le chapeau T2, hein, qui est un beau mélange de 2D 3D euh, qui fonctionne bien et contient une belle osmose mmh. comme ça je trouve que c'est assez intéressant et Disney l'a très bien réussi pour Atlantide. Ah, Est-ce que tu veux nous parler de ta séquence ou continuer sur, sur, sur notre lancée il hein, n'y a pas de souci.
1: Ouais non moi je dis juste c'est vrai que ouais, c'est un peu dommage qu'ils n'ont pas connu dans cette lancée de euh, 2D 3D mais après bon c'est parce que ça n'a pas marché aussi hein, c'est ça aussi. Hein.
2: Ouais, ils avaient... Ils avaient continué avec... Euh, enfin, ça avait, ça avait pris un beau tournant aussi avec euh, le boss de Notre-Dame. Il y avait un beau, beau mélange ouais. comme ça. Ça Après, fait, ils ont fait
1: aussi quand ils se baladent sur les, oui.
2: les arbres et tout. Sur les lianes et tout. Ah Il ouais, y a des ouais. séquences avec de la 3D. Ouais. Ils ont fait Dinosaur en 2000 qui est, comme je disais au début de l'épisode, un mélange de CGI et de, de prise de vue réelle pour le décor. Je crois que Dinosaur, ça avait fait un four aussi.
1: Ouais, je crois que ça va marché. Mais là, ça commence à être la... Ouais, la... Vers Atlantis, ça commence à être un peu le déclin de Disney euh, à cette époque-là. Euh, il y a tout qui marche plus, ça part un en couille, <rire> sur le coup. Heureusement qu'il y a Pirates des Caraïbes ou des trucs comme ça à côté. Quoi, pour, euh... Ouais, voilà. Ah un oui, film ouais, d'aventure qui avait, en qui avait fonctionné
2: est... en ouais. live, ouais. Et après ça, ils ont fait La Planète au Trésor, qui n'a pas bien marché non plus.
1: Qui n'a pas bien marché non oui,
0: plus. Oui, en c'est dommage.
1: Il... Ouais, on... bah, lui aussi, il a un mélange un peu de D3D, il me semble.
2: C'est euh, ça. Steampunk et qu tout, qui revisite un classique, un film d'aventure. ça, un film SF
0: aussi, que moi j'adore <rire> je sais qu'il il... enfin, bien aussi mais... il y a des avis mitigés sur ce film tout le monde l'apprécie pas forcément moi je l'aime beaucoup mais mm. ouais c'est dommage que ce n'ait pas marché je trouve et ouais, bon, voilà, voilà c'est comme ça
2: ouais, ouais c'est vrai moi, après je dis rien moi j'aimais pas non plus à l'époque
1: <rire> <rire> ah mais justement après ce film là ils ont fait genre vu chez les Robinson ou Chicken Run et des trucs comme ça et des trucs nuls entre à l'enfer les... ouais il y a c'est l'enfer
2: de toute façon, ça sentait le sapin. Hein. Des, des dinosaures, ça sentait un peu le sapin, je trouve.
1: Ouais, à partir de là, ça commence à ouais, être compliqué. Je le reverrai. 2000-2010, hein. euh, ouais.
2: Je le reverrai, c'est peut-être pas. Oh, même après 2010, à moi perso, il y a les trucs, Voilà, y a... chacun ses Oui, goût, non, mais on parle en tant
1: que, que succès, tu vois. Après, ah, oui. à partir de réponse, ça repart, ah, ouais. tu vois. Il y a, y, a, y, a, y a un gros creux pendant dix ans. Quoi. Je ne me souviens plus des, des chiffres pour Lido et Stitch, mais, euh, mais... Ah oui, c'est peut-être le seul qui a marché, je crois. Parce que Stitch, ouais. il est encore en mascotte, tu le vois partout. Bah parce euh... que la
0: mascotte, c'est ça. Tu sais, il y a,
1: mascotte, bah ça, ouais. tu, y a encore... Euh, je crois qu'il a une attraction à lui chez Disney et tout. D'ailleurs, euh...
2: euh, en parlant d'attraction atlantis devait avoir une attraction et des suites. Ouais. Les suites ont été... Euh... Il a une. Alors, ouais. Normalement, ah oui. plusieurs des suites des avaient là, été prévues. Ouais. Mais euh, ça a été, les plans ont été modifiés suite à, au, au non-succès du film. Et ce qui était prévu a été condensé pour faire un petit téléfilm euh, pas très beau du peu que j'ai vu.
1: Non, il n'est pas beau. Mais le thème est intéressant, c'est dommage, en fait. Sur le coup, ça a été cool. Euh, parce que c'est sur Lovecraft. Ça reprend tous les thèmes de Lovecraft et tout, avec euh, Cthulhu et tout. Donc, euh, ça apparemment, cool, ça mélange ouais. des choses okay. euh, qui
2: étaient prévues pour euh, des longs-métrages plus ambitieux. Apparemment. Ouais. Ouais,
1: bah, et il devait euh, y avoir une
2: attraction qui a été... Euh, bah, remisée voilà.
1: Tu as vu
0: attraction au Paris Disney en Paris ou Enfin genre euh, non je
2: pense plus. Euh, si si une attraction, Paris. Euh, une attraction dans, à Disney je sais pas si c'était prévu pour le Disneyland Paris mais en tout cas une, non, une attraction pas, toi, toi, et de je euh, Paris World, euh, je pense euh, plus le parc euh, d'attractions ouais. quoi. Ouais c'est ça une attraction de Paris. Oui, ah, oui. ouais.
1: Ok ah ouais dans ah, les ouais. Parc ouais. ouais. d'attractions.
2: Parce qu'il y a beaucoup de leurs projets qui doivent pouvoir être déclenchés en attraction quand ça marche
0: bien. ça aurait pu bien marcher hein. Un roller coaster Atlantide, ça aurait été sympa. <rire> euh,
2: je sais pas. Bah, après, ils table sur l'aura aussi. Euh, si ça n'a pas une assez grosse aura, euh, si ça ne fonctionne pas euh, assez, euh, ils investissent pas dans une attraction qui pourrait euh, ne pas plaire au public et qu'il faudrait euh, bah, entretenir, euh, détruire, euh, etc. Et tout, euh, plus tard, quoi. Il faut, faut que ça fonctionne. C'est
0: marrant parce que je vois pas forcément le lien. Tu peux avoir détesté un film euh, et pour autant, quand tu vas dans un parc d'attractions, c'est pas forcément... Enfin... Si tu le vois de l'extérieur, tu te dis, ah, ça a l'air cool, c'est un roller coaster, tu vas quand même, quoi. Même si t'as pas spécialement apprécié le film. Enfin, je sais pas, c'est. à mon avis. Après, peut-être, du coup, si les gens aiment vraiment le film, ça va attirer des gens dans le parc. parce que Disney veulent faire fonctionne pas comme ça. C'est
1: hein. ça. Hein. Enfin, les, 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 fait, les... Tout va ensemble. Hein.
2: C'est pour oui. ça que Disney, il ouais. y a des thèmes quand tu vas à Disney. Il hein, y, a, y a un monde Marvel, il y a un monde. Ouais, ce qu'on appelle Disney, des Landes, en etc. fait. Voilà. C'est le Land
1: Marvel, le Land machin.
2: Et euh, ça marche ouais. au produit dérivé.
1: Ouais. Ça marche au produit dérivé. Bah D'ailleurs, le problème, okay. comme il n'y a pas de mascotte et tout, je sais même pas comment tu fais pour vendre vraiment. Euh, voilà. Film ça, en fait, oui. On ouais. le marché vendre des véhicules. C'est quoi, euh... ouais. <rire> quoi là. Ouais, oui, alors bah que toi, tu avais skitch, jouer, bah, dit, vrai.
0: Un, bah, <rire> ça se vend toujours du feu de Dieu, quoi, aujourd'hui.
2: C'est pour ça qu'il y a toujours. Euh, il y a très souvent une tripotée de mascotte. D'ailleurs, dans Valéo, il y en a deux. Il y a deux mascottes et trois sidekicks.
1: L'enfer. C'est vrai. Ouais. Sinon, moi je vais parler de ma scène sur le coup. Parle euh, ouais. de bah, bah, Sur le coup, moi j'ai pris l'intro, euh, donc le début du film, parce que je trouve que ça marche du feu de Dieu sur le coup. Euh, ça, vraiment, quand ça commence, t'as as, as la grosse vague qui arrive et t'as les vaisseaux qui arrivent. Enfin, euh, moi je trouve que ça, oh, ça va être trop bien. Je me rappelais. Je <rire> suis <j 'étais>... en <rire> <rire> ça, ça va être incroyable et tout. Et euh, ouais, bah, bah, tu parlais du côté catastrophe et tout. Bah, là t'as ça aussi, là t'as le côté catastrophe. Euh... Ouais. Bah, tout le monde tu tu qui fuit, tu tu qui gueule et tout. Il euh... y a des morts. Il y, y, y a plein de morts, et... ouais. Tout le monde qui est en train de paniquer, qui court partout. Euh... Moi, j'aime bien ce genre de scène euh, sur le coup. Euh... En plus, t'as plein d'effets spéciaux de ouf. Là, ils, là, ils se font plaisir euh... sur le coup avec les vaisseaux, avec, les... avec la 3D et tout. Ouais. Avec la lumière et tout.
2: Il est plein d'effets spéciaux. Il y en a ah bah plein ouais. tout le temps. Les effets laser, les explosions et tout, la fumée, mm. la lumière. Il y en a vraiment plein. Là-dessus, ils se sont fait un gros kiff.
1: Et puis là... Euh... Ouais, au début, il y a je sais pas combien de vaisseaux qui arrivent d'un coup. enfin Après, ouais. Euh, oui. Ils se baladent et tout. Enfin, est, elle est vraiment chouette, la scène. Elle est vraiment euh, bien, bien foutue, quoi. Et euh, ouais, moi, j'aime beaucoup. enfin Après, moi, j'aime beaucoup quand ça commence par euh, une grosse action comme ça. Ça, ça fait penser, mais pff, sans le coup, euh, rien à rien avoir. Mais euh, au jeu vidéo God of War, tu vois, les trois <rire> premiers. Voilà. Parce que ça commence comme ça. Ça commence avec de, de la En fait, ça t'introduit avec de la grosse action, direct au début. Et après, tu commences l'histoire, tu vois. Et ouais. moi j'aime bien en fait ce genre de...
2: Il y a la Grèce et il y a Poséidon. Ah, voilà. Il voilà. <rire> <'est une> <rire> y a une petite collection.
1: C'est une collection. Non mais c'est vrai, c'est le, le côté, ouais, tu commences par une grosse scène d'action et après tu commences le récit. Tu sais, je trouve que ça te, direct, ça te fait rentrer direct dans l'univers, ça marche bien. quoi. Et euh, ouais, et là, en plus là, ça t'introduit les personnages vite fait, tu comprends direct Bah, Tu comprends tout, tout plutôt assez vite, je trouve, de ce qui se passe et tout. Donc euh, oui. c'est plutôt bien foutu. quoi.
2: Ouais, et puis ça permet aussi de te lier un peu parce que l'Atlantide La ouais. on le redécouvre au bout de 40 minutes quoi. donc bah, si, si t'as pas cette petite attache au début mm. bah c'est compliqué sinon je trouve
0: ouais elle est super importante cette scène euh, d'intro ouais je suis d'accord
2: ouais, ouais ah, du bah, coup euh, le fait d'avoir une, une grosse scène pour marquer le début pour repasser à autre chose ensuite
1: ça m'évoque un peu je crois que c'est un peu ça dans le début de Pacific Rim hein. oui bah, Pacific, euh, <rire> Pacific Rim Pacific Rim t'as un peu tous les journaux et tout t'as un peu tout le ils te mettent un peu tout le contexte de l'univers ouais, au début ouais c'est un peu pareil ouais
2: mais ouais, sans une scène forte comme ça, liée à Atlantide, euh, ça aurait encore moins bien marché, je pense.
1: Ah oui, sur le coup, ouais. Parce que tu nous demandes, ouais. euh, mais ils sont où ces gens Enfin, La petite, oui, qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle ce qu'ils qu 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 rechercheraient, bah
0: ouais. tu vois. enfin, ouais. Que là, euh, comme nous, on sait, on a un œil, euh, je sais pas comment dire, mais on a envie d'encourager les personnages, tu vois, genre, euh, mais oui, ça existe, allez-y. Enfin, tu sais, on a, on a vu, quoi, au début, en tant que spectateur, euh, ce que c'était... C'est vrai que si, si on n'a rien vu du tout d'Atlantide, je sais pas, il doit y avoir un truc un peu moins impliquant en tant que spectateur, enfin, surtout si tu découvres après les personnages, genre Kida et tout. Comme on l'a vu Gosse, il bah y, a, y a une attache particulière, on sait ce qu'elle a vécu, tu vois, un petit peu... Euh... Non, c'est important, je trouve cette scène intro, elle est très cool et en effet, elle nous immerge tout de suite dans, dans l'univers. Et c'est le ce genre de scène, ouais, je suis d'accord, où tu te dis, ah, ça va être bien, tu vois, genre, t'es dedans tout de suite, quoi. Euh, allez, scénario catastrophe, on y va, genre euh, le tsunami, tout ça. Mm. Et... Euh... Ça marche bien, quoi.
2: Ouais, ouais. Ça nous permet de comprendre son trauma et de nous présenter le concept aussi euh, du, du cristal, mine de rien. Parce que si c'était arrivé comme un me sur la soupe à la fin, ça aurait été compliqué, quoi. Ouais, tu vois le bouclier et oui. tout, tu vois les géants
1: qui se lèvent, qui font le bouclier. Ouais, ouais. T'as déjà ça. Mm -hmm. Oui, donc en fait. Euh... Bah, les, la scène dont on parle Claire, c'est clairement une scène miroir de celle-là, sur le coup. Oui. Oui. Bah oui,
0: parce qu'en plus, il se passe la même chose. Genre, il y a l'ensevelissement de l'île. Alors, c'est par les flammes à la fin, mais au début, c'est par l'eau. Il y a vraiment ouais. cet effet miroir, en effet. Ouais.
2: Ouais, bah, je suis, euh, suis d'accord, c'est une, une bonne scène d'intro. Euh, elle nous plonge bien dans le film. En plus, c'est joli. Euh, encore une fois, la 3D est bien gérée. Il y en a beaucoup dès le début. Hein, la scène où tu. Bah, quand tu suis les vaisseaux, euh, ouais. en mode. De toute façon, ils en parlent à un moment, le côté attraction du début, le côté roller coaster oui. quand la caméra suit les vaisseaux. Euh...
1: Mais ça, il y a beaucoup, ça, dans beaucoup ouais. de films Disney. Je pense que c'est voulu pour, ouais, pour euh, faire un peu des clins d'œil aux attractions euh, dans les parcs, clairement.
2: Mais là, ça va, c'est pas mal. Euh... Ouais. Mais Sans avoir ce côté un peu dégueu qu'il y avait dans, dans Alice.
1: Oui, bah oui, je pensais justement Alice, il, y un, il y a tout un plan comme ça. Ouais, mais il le faisait dans plein, dans plein de films euh, Disney, euh, même en live ouais. action et tout, ouais. comme Alice. Euh, ouais. le, plan, le plan parc d'attraction.
2: Ouais. Oh, des fois, c'est l'enfer, par contre. Ouais. Non, euh, des fois,
1: j'aime bien, mais des fois, oh la vache. <rire> non, mais là, celui-là, il est plutôt chouette. Il est, il est cool. Il n'est pas trop exagéré. Ouais, ouais c'est ça, en fait.
2: Euh, donc, ça, c'est bien. Et ça t'amène ça directement. Euh, dans l'Atlantique, tu, tu peux voir un peu ce que donne la grande ville, ce qui, du coup, ce qui va rester à la fin. Vois, ça permet de comparer en fait ce qui leur reste à la fin et ce qu'ils avaient au début, quoi. Il y a une bonne partie de la ville, de la ville qui est, qui est rasée,
1: C'est pas riche, clairement.
2: Est-ce que vous avez fait le tour pour vos scènes
1: Ouais. Mais toi, ouais. c'est quoi ta scène
2: Bah moi, on va, on va prendre une séquence qui précède de, de quelques minutes, c'est-à-dire de 20 minutes, je crois, comme ça, celle de Claire. Enfin bref. La transformation de Kida, donc Kida qui est apparemment ah. fan de Nadia puisqu'elle deviendra solide comme un roc. Ah putain <rire> <rire>
1: bah, Fan de, ouais, de Nadia de Secret de l'eau bleue. Ouais. Et Exactement. aussi,
0: Nadia <rire> est partout. Nadia is
2: Tout est connecté. Tout. Donc on a une, euh, voilà, une belle mise en image. J'ai pris cette séquence puisqu'elle illustre à la fois euh, quelque chose avec lequel j'ai un un des éléments, un des rouages moi, pour moi qui coince un peu dans le film et à la fois ce que j'aime dans le film donc euh, j'aime bien trouver ce genre de séquence parce que ça me permet du coup de parler à la fois de ce, voilà, ce que j'apprécie et euh, du petit caillou, euh, du petit grain de sable là qui, qui gêne quand même un petit peu donc on est sur une séquence où euh, je trouve qu'on a une belle mise en image de la puissance de la sagesse, de l'héritage des Atlantes qui est représenté par le visage des rois et des reines précédentes qui ont veillé sur l'Atlantide euh, Kida dans cette séquence, va ne faire qu'un avec son héritage. Donc c'est une séquence qui illustre bien mon avis sur le film. On a un très beau moment, des idées je trouve joliment mis en scène. Euh, on a un moment solennel, puissant, on comprend rapidement l'importance du, du moment présent hein, et des répercussions que ça aura sur la suite du récit, à savoir la scène, euh, la, la séquence que tu avais choisie, Claire, donc, qui va permettre de sauver l'Atlantide et euh, On est sur euh, voilà, une, une très belle animation techniquement, euh, je trouve. Euh, on a un mélange parfaitement dosé encore une fois dans cette séquence de la 2D, de la 3D de l'époque, que ce soit avec des objets numériques ou avec un jeu de caméra. Parce qu'à un moment, il y a un joli jeu de caméra euh, euh, numérique euh, qui, avec un petit travelling arrière là, euh, qui à l'avance. Tout ça, il y a ce genre de, genre de moments qui sont très sympas. Et euh, on, nous sommes dans un rite, euh, La lumière nous fait aussi entre un moment mystique et technologique. Euh, J'apprécie d'ailleurs beaucoup la manière dont elle est gérée, la lumière, hein, que ce soit via les rayons, les reflets, les, les FX ou même euh, Kida, qui va se mettre à émettre de la lumière hein, à la fin de cette séquence. Donc on est voilà, dans une gamme de couleurs euh, sobres, dominée par le bleu atlante, et voilà, je trouve que cette séquence elle est, elle est magnifique, avec un... voilà une gamme de couleurs sobres qui rejoint ce que fait un peu, euh, ils en parlent aussi dans le making-of, Mike Minola, dans ses bandes dessinées, euh, notamment Hellboy,
1: ouais. euh,
2: une gamme de couleurs euh, assez peu étalée dans la sobriété, mais qui donne des, des, des moments de noir et de blanc, enfin, de noir et, on va dire, un peu clair-obscur, et de noir et de couleur euh, très tranchées avec des ombres très tranchées, il y a un peu ça dans cette séquence, et, et j'aime beaucoup. C'est vraiment très stylé. Et voilà, c'est un passage pivot dans le récit. C'est porté par une mélodie sympathique dans un sanctuaire euh, suffisamment ouvragé pour nous signifier l'importance du lieu et son ancestralité. Donc nous sommes dans le cœur atlante, hein, littéralement. On est mis en lumière de Kida, donc. Un perso oui. important qui amène à mon principal souci avec le film, un de mes principaux, mais on va dire je pense que vraiment lui, euh, c'est celui qui me gêne le plus, c'est de faire l'un des plus intéressants personnages, celui, avec le, celui qui avait, jeu, à mon sens, celui le plus de potentiel, qui n'est pour l'instant qu'un love interest, littéralement faire une femme objet.
1: Oui, oui, euh, oui, ah. oui, on est oui, au premier degré là. Euh... C'est clair. <rire>
2: On peut pas faire plus factuel et démonstratif hein. Kidane n'aura pas le droit quasiment à son arc narratif du film Elle n'aura pas d'évolution, si ce n'est de devenir reine après son père Même si elle sauve l'Atlantide, elle ne fera pas après, elle le fera qu'uniquement qu après que Milo l'ait sauvé, lui ait porté secours pour le récompenser ensuite Donc c'est vraiment un personnage fonction qui, euh, qui va se faire apprendre des choses Et voilà, qui n'aura pas d'arc narratif et pas de, je trouve perso, une réelle évolution donc c'est dommage d'avoir gâché, je trouve, le potentiel de, de Kida, surtout, euh, que, surtout après le prologue hein, qui nous ouvre, qui nous montre la fin de euh, la grande Atlantide de l'époque en partant à travers ses yeux. Donc je pense qu'il y avait quelque chose d'un peu plus intéressant peut-être à proposer Kida.
1: Ouais, en plus c'est Milo qui lui apprend euh, comment, euh, comment lire et écrire et tout. On un peu non, <rire> Ouais, c'est là tout le problème. <rire> ouais.
2: Et je trouve que c'est aussi illustré par une autre petite scène, la scène du cristal dans le véhicule, quand tu lui dis « c'est comme ça qu'on démarre la bagnole <rire> ». T'as pensé à laisser ta main dessus Ah non Tu vas me dire qu'en 8000 ah, ans, nul. un truc que même un enfant nul. aurait essayé oh, au bout ouais. de 10 minutes, euh, la descendante d'une lignée royale, euh, bon, d'un des peuples les plus évolués que la terre est portée, n'a pas pensé à laisser sa main dessus.
1: Puis même ça ouais, fait mec gros même qui dit genre... à sa femme... Euh...
0: Ouais, <rire> c'est même ça pas ça. un truc compliqué quoi, genre euh, « ouais. Ah mais en fait, il fallait faire les deux en même temps, toi t'as fait que l'un ou l'autre », enfin genre, la meuf elle a tout essayé, enfin c'est nul, le mec il connaît même pas les machines, il connaît pas la technologie, enfin pas, voilà, il a étudié vite fait dessus, enfin, et encore, il vient d'avoir le livre du berger dans les mains depuis deux jours, enfin. C'est même, même encore pire, il...
2: c'est noté sur le véhicule, la notice est marquée sur le véhicule. Oui, ouais, mais il ne sait pas lire <rire> ouais mais tu vois pas... ouais, non, là, elle, elle sait pas lire mais le truc c'est que il y a plein ça. de gens qui étaient nés à l'époque
1: <rire> ouais, en fait je pense hein. qu'ils auraient ouais, juste
2: non, dû mettre peut-être une ligne genre euh, ce cataclysme a provoqué une euh, un problème Minamisi. je sais pas dans un, Minamisi, dans un mémoire collective d'Atlante et ils ne savent plus lire ouais. tu vois ouais ouais là ah, ouais, j'aurais ouais, fait ouais, ok ouais, d'accord c'est ouais, con mais ça marche mais là le on a oublié et t'as pas pensé à laisser ta main sur le truc pour tourner le cristal alors que t'as réussi à tourner le cristal enfin
1: bref
0: Ouais, non, non, je suis d'accord, c'est
2: C'est
1: vraiment le, le mec jour. qui dit à sa femme euh, ouais, « t'as pas passé la première, faut passer la première, tu hein, t'oublies pas ». T'as ah tourné la, la clé Mais la et la conduite, <rire> hein, la dis
0: donc, <rire> faut tout leur apprendre.
2: <rire> du coup, ce qui amène mon point, au point perso, euh, on, au point peut perso. <rire> on peut en parler.
0: On peut en parler, on peut en parler. Ouais, bah, je pense que je vais rebondir un peu sur ce que tu disais, parce que dans les persos, il y a du bon et du moins bon. Euh, dans le bon, je trouve qu'il y a la diversité des personnages secondaires et leur ouais. développement qui est chouette. Je suis d'accord. Il euh, y, y a pas mal de persos attachants. Euh, même si au début, je comprends pas trop pourquoi ils se comportent tous comme des connards avec Milo. Mais ok, enfin, oui, après, ça vrai. change et, et ils évoluent de manière cool. Chose rare, je crois, pour un Disney à l'époque, puisque euh, du coup, il y a plusieurs personnages aux origines ethniques différentes et ils ont tous, euh, ils ont tous un background, enfin, ils sont tous, enfin, pas autant développés que les héros, mais euh, oui, quand bien même, sûr. tu vois, en, mais ils en sont... développement personnel. Ils sont identifiés ils visuellement. Sont cool euh, oui.
2: Ils sont, ils sont euh, présentés rapidement avec leur histoire entre guillemets. Euh, rapidement, tu sais qui ils sont, Chacun, tu sais comment ils exactement. sont caractérisés. Je trouve que ça fonctionne bien.
0: Ça fonctionne bien. Je trouve ça juste dommage que leur profil repose sur pas mal de clichés, puisque du coup, comme ils apparaissent un peu à des ethnies différentes, ouais. on va pas se mentir. Souvent, leur story, euh, elle est un peu cliché quoi, par rapport à ça. Donc, Je suis bon, ça, c'est un peu un, un minus, quoi. Mais sinon, les personnages sont cool en soi. Euh, Milo, bah, il est sympathique, mais il... sympathique dans le sens où il vient un peu casser au début les codes du héros typique mais finalement il a un peu ce syndrome, bah ouais, du sauveur qui vient ah, sauver le peuple. Ouais, enfin, en plus ouais, l'homme blanc, tu vois. Qui américain vient en le plus. Euh... C'est américain. <rire> Mon Dieu. Du coup, qui vient sauver le peuple Atlante et son héritière, tu vois, en leur expliquant comment fonctionne leur langue et leur technologie. Enfin, c'est. <rire> C'est vraiment genre euh, le mansplaining euh, level plus, 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 tu vois. <rire> genre vraiment, c'est... Sur ça, c'est dommage, quoi, parce que il, Tu vois, il incarne un truc sympathique, à la limite, au début, il y a ce truc un peu décalé, ou même lui, il est un peu rejeté, tout ça, machin, et en fait, je sais pas, il arrive là... Euh, c'est le, le dieu, tu vois, genre le mec, il, il oui. résout tout, euh, il vient les sauver, euh, il va les sauver après l'héritière euh, euh, lorsqu'elle se fait kidnapper et tout ça, enfin, genre un moment... Bon, et c'est surtout qu'il
2: n'a pas d'évolution, tu vois, il, il est bon depuis le début et il a raison et c'est pareil, c'est un perso qui n'a, je trouve qu'il n'a pas d'évolution, il n'est pas différent à la non.
1: fin, non, non.
2: il est toujours aussi bon, il a juste résolu les problèmes de... qu'il a en partie causés de par euh, le fait de vouloir découvrir l'Atlantide et euh, mais en fait, il apprend rien, il change pas
1: et l'évolution, c'est qu'il s'est trouvé une meuf. Voilà.
2: voilà c'est tout. Reste, oui, euh,
0: ouais, voilà. ouais, il passe. En <rire> fait, passe de loser à héros un petit peu. Enfin, il y a ce truc euh, ouais. très. Enfin, mais il y a un peu fait, au, Hugo, début, je trouve, hein. au début, genre, c'est un, un peu, il casse ouais, les codes du héros et en fait, après, ça redevient très très classique puisqu'il devient le héros typique sauveur de la princesse, tout ça. Donc, c'est sur ça que ça me ouais. ça me tient un peu. Et je sais pas si vous avez remarqué parce qu'il y, y a pas qu'avec Kida qui fait du mansplaining, il le fait aussi avec Audrey, donc oui. la jeune euh, la jeune mécano. Non, ouais. ouais, qui est censée être la meilleure dans son domaine et ça c'est cool et à un moment genre du coup elle veut réparer la sorte de grosse machine euh, euh, foreuse voilà, foreuse, euh, ouais. ouais, foreuse et elle est là genre ah en fait, je trouve pas comment faire, il me faut des pièces et tout et le mec est là genre non mais t'inquiète, je connais, je te fais ça en 2 2. Elle lui dit non non, on touche pas. Le mec il touche quand même. Et du coup, Alors, bah, ça compliqué. fonctionne, tu vois, il fait clac, clac, clac sur le truc. Enfin, du coup, certes, c'est un effet comique parce qu'on voit qu'au début, dans le musée, il fait la même chose sur, euh, sur la chaufferie, la chaudière, je ne sais plus quoi. Ouais. Ouais. Mais en vrai, putain, genre, euh, mec, j'ai pas non plus trop apprécié ce truc parce que, genre, bah, on nous la présente comme la meilleure mécano du truc et tout. Et j'ai trouvé ça cool. Et au début, je me dis, ouais, une femme, euh, c'est cool que ce soit une femme qui porte ce rôle-là, tout ça. Et en fait, au moment où elle peut justement apporter oui. cette preuve que, genre, euh, bah, elle est cool et c'est elle qui gère. Non, c'est encore Milo qui arrive et qui fait Non, non, c'est moi qui vais le faire. Je te demande comment on euh... fait, même si c'est censé être ton job. Il lui <rire> a pris fais... son
1: moment, quoi. Il lui a pris son moment de film. Il lui a pris
0: son moment, je suis d'accord. <rire> et <rire> du coup, bon, je me suis dit oh. Non, c'est pas cool les scènes comme ça. Ouais, enfin, je suis d'accord. Ça, peut... bon, ouais, ça me permet de parler des persos féminins, je pense. On peut faire un petit point là-dessus. Ouais, euh...
2: vas-y, euh, bien sûr. C'est. Ouais, vas-y, vas-y. Il
0: y en a pas mal. Et je trouve ça cool ça, parce qu'ils euh, sont plutôt diversifiés. En plus, il y a plusieurs types de femmes voilà, qui incarnent des personnages assez forts et euh, très différents. Bah, je reviens du coup sur Audrey parce que c'est un peu mon petit coup de cœur, personnellement. Euh, si on devrait choisir un personnage, je l'aime beaucoup. Euh, c'est une jeune femme un peu rentre-dedans, un peu taquine, euh, du coup, voilà, qui excelle dans son domaine. Elle est attachante, elle est téméraire et c'est la première qui, je trouve, vient un petit peu se poser des questions sur peut-être ce qu'on fait c'est ce qu pas très bien et c'est la première qui vient soutenir Milo à la fin genre en mode oui. euh, non t'inquiète en fait je suis dans ton camp et tout et je l'aime bien, je l'aime elle a cette relation un peu avec Milo de fraternelle je trouve un peu de frère et soeur, enfin il y, y a ce truc un petit peu que j'aime bien, c'est un personnage qui est pas sexualisé, euh, heureusement ouais. parce que je crois qu'elle est jeune, hein. je crois qu'elle le dit euh, dans le film, elle, ouais. elle est assez jeune contrairement malheureusement euh, voilà, aux deux, enfin il y a deux autres personnages Elga, féminins, ouais, donc Kida et Elga, très... qui je trouve sont, sont sexualisés, mais bon voilà, c'est euh... voilà, mais elle pas du tout, et je l'aime beaucoup, voilà, Audrey, euh... donc euh, voilà, petit, petit ouais. perso, euh... peut-être c'est mon perso préféré si je devais en choisir un. Hein. est Même chouette. Si ils sont tous attachants hein, dans les personnages secondaires.
2: Mais ils ont un traitement complètement différent, hein, parce que en fait, euh, Audrey, elle est littéralement définie et appelée en... par ce terme euh, en tant que tomboy. Dans, euh, dans le making-of donc un garçon okay. manqué un Là garçon où, manqué, euh, ouais.
0: en fait elle est écrite comme un garçon mais c'est une femme c'est ça
2: Elga elle est définie comme une James Bond girl
0: ouais
1: oui. c'est littéralement dit oui.
2: elle a été pensée comme une James Bond girl d'ailleurs elle a été conçue et animée à Paris et le superviseur des, de l'animation notamment de ce personnage euh, parle d'elle comme une euh, on a pensé à elle en tant que femme fatale et euh, cette ouais,
0: introduction, euh, c'est vraiment euh, typiquement la femme fatale quand elle euh, s'introduit dans l'appartement de Milo. Euh, oui. Ce truc très, et euh, femme fatale aussi à l'ancienne.
1: Ouais. ouais.
0: Un peu dans un, les films de l'époque. Euh, Film noir. Fatale. Bah, il cite, euh, il cite ouais. euh, ça certains grands noir, films ça, avec Humphrey
2: ouais. Bogart, genre de choses.
0: D'accord, ouais. Bah, en vrai, la référence peut être cool. Enfin, j'ai pas trop de soucis sur ça. Ouais,
2: parce que son sa première apparition, je la trouve gothrie, moi. C'est euh, ouais, vraiment ouais. ce côté vieux film noir euh, que je trouve sympa. Ouais. Euh, même s'il y a l'allusion, euh... ouais, je passais par la cheminée. Euh...
0: Oui, oui. Il <rire> y a
2: plein de vannes de cul.
0: De ouf, de ouf. Bah surtout quand on voit après que voilà, en fait, c'est un personnage. Euh... Enfin, voilà, c'est pas. Elle se limite pas à la femme fatale, quoi. Clairement, c'est une femme euh, qui qui donne des ordres. C'est une femme qui gère son poste, etc. Donc euh... Donc Elga, euh, ouais, elle, elle est plutôt cool, je trouve. Comme tu dis, dommage peut-être que ce soit une antagoniste, mais finalement, c'est assez nuancé, parce qu'à un moment, elle se pose quand même des questions, elle lui dit, elle fait « mais c'était pas censé se passer comme ça, au lieutenant, tout ça, euh, ça change ouais. tout s'il y a des habitants sur l'île ». Enfin Bon, même mais si elle, elle reste une, une antagoniste, <rire> oui, je suis d'accord. Hein, mais, euh, mais voilà, je l'aime plutôt bien aussi, ce personnage, finalement. Après, donc, bah oui, comme tu disais, il y a Kida, voilà, la femme déterminée, curieuse, gentille, qui avait, je trouve aussi, un potentiel de personnage vraiment de sympa. Ouf.
2: C'est peut-être euh, ma enfin, j'aime pas réduire ça mais comme elle est considérée comme une princesse Disney, c'est bah, peut-être un des ouais. meilleurs personnages enfin sur le papier qu'ils avaient. Une princesse Hein
0: mais euh, c'est vrai que ça reste une princesse littéralement parce qu'elle est la ouais, fille d'un roi, roi mais euh...
2: bah ouais mais j'aime pas cette catégorie euh, genre euh, de classifier ah en Disney on a nos princesses parce qu'il y, y a une certification ouais. entre guillemets princesse Disney que oui, tu oui, peux oui, voir d'ailleurs ah, dans ah, certains films genre le ouais. monde de Ralph et tout mmh. euh, oui, Disney Land et compagnie souviens, ouais, ouais,
0: et je...
1: il, y même, il y a même du, du merchandising oui. princesse Disney euh... moi je trouve ouais. Ça, ouais. ça naze c'est pas fou
0: bah là ouais en plus ouais elle est plus présentée en tant qu'héritière je trouve que princesse je trouve enfin Bon, je sais que c'est la même chose, mais je veux dire, il euh, n'y a pas ce côté ouais. d'apparence du moins, puisque dans le scénario, dans le scénario après, bah, comme on dit, on voit que en fait, c'est un peu la même chose, c'est une femme qui vient se faire sauver, mais euh, d'apparence, tu vois, euh, c'est l'héritière forte, tu vois, qui veut reprendre les rênes, qui veut sauver son île, qui est d'ailleurs en désaccord avec son père et tout ça, sur, sur, sur ce qu'il y a à faire pour ça. Donc sur ça, je la trouvais assez cool Disons que c'est pas la princesse typique qui attend le prince charmant pour se marier, tu vois. Elle attend pas, enfin, euh, en soi, elle attend pas un homme, mais en fait, on va voir que si, puisqu'elle elle arriverait à, à rien faire en fait, finalement, sans Milo. Donc, c'est sur ce, cette contradiction là que je trouve ça dommage parce que il nous donne les clés en fait pour nous dire regardez, on, on fait des personnages différents et on, et on va vous présenter des, des, des personnages avec des personnalités, voilà, qui sont pas comme dans nos autres Disney, mais en fait, si notre scénario il reste ouais. le même. Reste la sex shit, mais bon, c'est sur ça que je trouve ça dommage. Voilà. Et Madame Placard, évidemment, comment ne pas la citer Elle, elle me fait trop rire. Elle je est, trop vraiment... <rire> euh, c est, c est trop drôle. Chaque punchline, c'est trop drôle. Elle me tue. La petite grand-mère ultra cynique, euh... j'ai bien aimé ce perso, euh, qui se fume clope sur clope. <rire> c'est incroyable. Ah, voilà. Ouais, j'ai l'habitude
2: avec la choucroute.
0: Ouais, <rire> ouais <c 'est... rire> ça me tue. Vraiment, elle m'a fait rire. Donc, Donc voilà, en fait, il y a des qui... bonnes tentatives de perso. Ah, ah pardon, excuse-moi. Ouais.
1: Non, je dis même quand il y a le sous-marin qui coule, elle est là, on... Putain, ils, me font... ils me font chier, là. Je, je... je... Oui. je suis allée au téléphone, <rire> un <à l> appel, <rire> elle ne peut pas couper l'appel. <rire> <rire> oui,
0: C'est ça, elle est en train de parler, je sais pas quoi. Genre... Capitaine <rire> <rire> <'amie>, euh...
2: Capitaine
0: <rire> <rire> Il y a un bruit bizarre, vous devriez venir écouter ça. On n'a rien à foutre, elle est toujours en train de dire, genre, ouais, de toute façon, on va crever. On va tous mourir. La meuf de fou. Enfin. Donc, a ouais, des bonnes tentatives de perso féminins qui sortent du lot, même si les clichés restent sous-jacents et que finalement les hommes restent globalement au premier plan.
1: C'est vrai que les hommes restent au premier plan.
2: Mais c'est encore plus flagrant. Je pense que ça serait... ça serait mieux passé si vraiment ils n'étaient pas, je trouve, moins un peu foirés avec Kida. S'ils avaient mieux géré ouais. Kida, euh, on aurait pu laisser euh, le côté un peu euh, cliché pour les autres persos parce que tu ne peux pas développer, avec la pluralité de personnages qu'il y a dans le film, tu ne peux pas tous les développer. Oui. Bah de temps cool. en temps ouais. faire des raccourcis ça permet de d'identifier ouais. de donc, ça je peux le comprendre mais euh, avec les persos féminins euh, c'est en bonne voie mais il y avait encore du boulot déjà beaucoup, voilà. beaucoup il y a encore beaucoup de boulot quoi
0: exactement même si
1: c'est il y a bien, 20 ans euh... ouais. moi j'aime bien la taupe hein. il me fait marrer la taupe ah, ah la taupe, oui, oui mon il rigole, ouais ouais <rire> il me tire <tue>, hein. c'est un fou <rire> Et le, celui avec les bâtons de dynamite aussi il me fait pas mal. Hein. J'aime bien aussi. Ah oui, euh, le...
0: Vini. Vin Vincenzo. Mmh. Vin eh, Vin vrai, ouais, ouais. Oui, oui.
2: Vin
1: Vinny. Oui, oui, Mais, oui. Ouais, oui, <rire> <rire>
2: mais ouais, pour, pour terminer avec cet aspect, euh, avec la, enfin, la, la, la représentation des personnages féminins, c'est un truc que, que j'ai encore jamais fait dans le podcast, mais qui m'arrive de faire pour certains autres films. Je suis allé voir le screen time des personnages du film. Ah oui. Okay. Et euh, ouais. bah Milo a 50 minutes 28 de présence, ce qui fait 52,74% 52, de temps de présence à l'écran.
1: Après, c'est le héros du film, donc ça, ça peut se comprendre.
2: Kida, elle a 22%. 22,73%, ouais. ce qui fait 21 minutes 45 de présence dans le film. Après,
1: Après elle arrive il y a un
0: trou, en fait, où du coup, il <rire> n'y a pas bah, en fait, de petite Elle arrive on à 40 au minutes début, à la fin. Ouais. Ouais.
2: Et elle disparaît 20 minutes plus tard, 25 minutes plus tard pour devenir le cristal.
1: il ouais, y a ça aussi. Ah Et ouais,
2: après, ouais, elle ouais. redevient humaine 5 minutes avant le générique.
1: Elle a du développement pendant 20 minutes maximum. C'est
0: ouais. vrai qu'elle est dans une fucking box euh, <rire> en train de se pendant faire enlever minutes. par le lieutenant. Ouais. Ouais, ouais.
2: Donc euh, elle, a, euh, voilà. elle a à peine deux fois le temps de présence de Helga, qui est vraiment un personnage tertiaire presque par moment. Ouais. Ouais. L'adjointe de de Rourke exactement
1: ouais là où moi tout à l'heure je faisais une comparaison avec Avatar mais dans Avatar les euh, euh, A à sa place dans le dernier acte du film hein, sur le quoi ouais. elle est pas euh, en cristal ou je sais pas quoi dans oh, le premier euh, film dans Avatar hein le premier ouais, dans le premier ouais et c'est un et
2: c'est un personnage actif ouais, ouais on est d'accord euh...
0: ouais. oui bien sûr bah oui, oui.
2: mais c'est pareil même Jake c'est pas un personnage passif il aura une réelle évolution et tout on n'est pas
1: oh. c'est vrai que Milo il évolue pas vraiment ouais. Milo
2: il évolue pas c'est le truc, c'est qu'il reste le même du début à la fin.
1: Il reste, il reste quand même dans l'Atlantide, c'est ça qui évolue. Ouais, je sais pas, il se met des, des tatouages. genre je bah, suis Du coup, il va devenir, euh, <rire> je
2: sais pas, roi. J'en sais rien. Il hein. vit euh, à bah Badass. Oui.
0: Il... il se met en Marseille et il se fait des tatouages. <rire> c'est vraiment <rire> pour sur Marcel à la fin du film.
1: Bah, moi, j'ai trouvé ça dégueulasse pour son chat, par contre. Hein. Mais après, je veux pas dire. Mais... ah oui, pauvre chat. Ouais, mais on voit après Audrey, euh, elle le récupère. Mais on le voit à la fin.
2: Après, s'il se fait et adopter je... par le riche, euh, bon, par White ça va. Il y a pire. Mais c'est dommage qu'il a abandonné son chat. Ouais, je suis d'accord.
0: Bah ouais, mais il voulait le prendre au début, je crois. Non, enfin, non, il dit Et mon chat Je trouve ça mignon en oui. vrai qu'il s'inquiète du coup. Et mon chat euh, <rire> Il est déjà là, le chat, enfin, je sais plus, genre, il s'est occupé de tout, le vieux. <rire> il sort de nulle part. Ouais.
1: Mais sinon, le docteur est sympa aussi. Hein. Voilà. Donc, le docteur euh... est sympa. Bah, finalement,
0: oui. tous les persos secondaires, moi, je les trouve sympas. C'est surprenant puisque, bah, il y en a beaucoup quand même et ils ont tous leur petite storyline. Enfin, genre, ils ont tous leur background. Euh... Et ils sont tous sympathiques et ils apportent tous quelque chose à l'histoire. C'est ça que je trouve sympa. Évidemment, ils sont. T'es content de les découvrir aussi. Ouais, non, voilà, c'est cool. ça. Ils sont ça. Et eux, ils sont ils sont cool.
2: Et au niveau des thématiques, euh, on peut peut-être en réaborder ré deux trois rapidement, mais euh, mm -hmm. on, a, on a évoqué un peu la quête d'identité.
0: Mm -hmm. ouais. ouais, ouais. Bah moi, je trouve que c'est une des thématiques principales finalement, puisque Kida comme Milo sont des personnages à la recherche d'un idéal. Et ils sont tous les deux inscrits dans un schéma familial, culturel et historique. Et vraiment, leur désir, c'est de trouver leur place quoi, dans un monde qui les rejette, qui ne les écoute pas, euh, qui ne les croit pas. Euh, ou alors même un monde qui les a carrément oubliés, comme Kida, qui, puisque en tant qu'Atlante, elle n'existe plus vraiment aux yeux ouais. du monde. Ils veulent tous les deux reconnecter avec leurs origines. Euh, Milo, c'est son grand-père qui est sa figure de référence, qui lui a laissé un héritage. Euh, il veut reprendre son projet de recherche d'Atlantide et Kida, elle, elle veut retrouver la grandeur de l'Atlantide, sauver sa culture et son peuple. Et pareil, elle reprend le flambeau et l'héritage du royaume. Donc finalement, par concordance, l'héritage est aussi un thème très abordé dans le film, euh, selon plusieurs points de vue, puisque même dans les stories du coup, des personnages secondaires, il y a vraiment ce truc d'héritage culturel et familial. Euh, je sais qu'Audrey, elle évoque le fait que son père, il a eu il a une influence dans son choix de carrière, par exemple, ce qui est un peu dommage quand même, mais bon, voilà. Euh, ouais, pareil, le docteur, il évoque comprends. le fait que sa médecine, elle est héritée de ses parents, euh, qui est un couple, euh, un couple mixte. Du coup, euh, euh, il oui. est, euh, alors, il est quoi Il est amérindien et afro-américain, je crois. Ouais. Je dis pas de conneries. Ça. Donc, euh, il ouais, y a vraiment ce, cette portée de l'héritage culturel et familial qui est très importante dans le film.
2: On a aussi notre, euh, j'ai noté le rapport à la technologie, notre rapport à la technologie précisément, la, la recherche de la puissance, du confort, euh, à quel prix. Euh, juste à Mendozé, le, le cristal dans le film permet aux Atlantes de vivre et de maintenir leur terre, euh, leur vie, leur santé, de se soigner et, et normalement utiliser leur technologie, mais par péché d'orgueil dû à la terre, euh, dû à la guerre pardon, hein, en, en partie provoquée par le père de Kida. Euh, la techno les a en partie euh, détruites du coup 8000 ans avant l'ère le, avant le, de, de Milo hein. Et, euh, Quant à l'équipe de mercenaires, ils veulent vendre la puissance atlante au plus offrant à savoir euh, Guillaume II, euh, cité dans le film Ça précède la ah oui. première guerre mondiale Et par extension, euh, guerre, euh, tout ça, on a le colonialisme qui, encore une mmh. fois, donc, le colon américain, va débarquer avec ses gros sabots dégueulasses <rire> en terre inconnue et partir du principe en fait, qu'il est dans cher. son droit de dicter ses principes, d'essuyer ses pompes sur les autres et piller ce qu'il aura besoin au détriment de l'habitant. Même si Milo n'est pas un mauvais bougre, n'a pas un mauvais fond, euh, les autres... Euh, bon, c'est discutable.
1: Ouais. Mais ça... Euh moi, j'ai entendu que c'est un peu un genre de la science-fiction. C'est oui, un oui. peu un sous-genre la science-fiction, le, le colonialisme sur les planètes, les trucs comme ça. C'est mm -hmm. euh, t'as plein de récits de SF qui parlent de ça en fait.
2: Oui, oui, bien sûr. Hein. Je, je critique pas de le montrer.
1: Ah oui, c'est une critique. Hein.
2: C'est bien de le montrer, mais c'est vrai que c'est euh, assez, euh, quand même assez cliché au cinéma. Euh, surtout du point de vue toujours américain, parce que euh, bon. Oui, bah, oui, forcément. Mais c'est bien de c'est bien de le montrer, mais euh, bon c'est c'est quand même bien de le dénoncer. Et il y a assez peu de films, notamment grand public, qui le font finalement réellement.
1: Ouais. ouais. Après quand même le le plus gros film du box office, euh, le... c'est ça. Lieu,
2: oui oui mais c'est
1: <rire> <rire> mais
2: c'est assez rare, Alors... c'est assez rare <rire> qu'un film comme Avatar, un film comme Avatar de cette de, de ce coup-là euh, prenne position de cette manière. Oui, clairement en général c'est bah, bon surtout euh... dans
0: Atlantis c'est pas critiqué en tant que enfin je veux dire ça pourrait être en effet amené d'une manière un peu parfois ironique tu vois pour montrer que mm. euh, qu'en fait bah, c'est nul <rire> mais là c'est <rire> pas pas le cas dans Atlantide, parce que Milo c'est vraiment le héros et, et il ouais. y a pas ce en fait il y a pas ce rapport du peuple Atlante tu vois d'être euh, d'être par exemple méfiant ou alors il se méfie pas en fait à aucun moment de Milo qui dalle avec les bras tu... ouverts, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça. Que bizarre, je te un peu bizarre, genre hein. Ah, salut, bienvenue, suivez-moi. Alors qu'ils ont pas vu d'humain extérieur à Lille depuis des milliers d'années. enfin Ils baissent les fourches en deux minutes. C'est bizarre, tu vois. Comment
2: Ils baissent les fourches en deux minutes.
0: Mais oui, bien sûr, c'est ça qui m'a paru bizarre, parce qu'il n'y a aucune méfiance. En fait, ce n'est même pas ça, mais c'est que du coup, ils sont accueillis tout de suite en tant que bienfaiteurs et ouais. en tant que les gens qui vont pouvoir les aider, et qui d'ailleurs, c'est le cas, puisque Milo va les aider littéralement à sauver leur île. Ouais. Enfin, du coup, il n'y a, a pas ce regard, je trouve, critique du fait que bah, ce ne serait pas cool, et en fait que les Atlantes, ils pourraient dire bah, « Non, notre culture, elle, elle nous appartient aussi, on sait comment ça marche, on n'a pas besoin de... Ta... » ta tronche de blanc bec pour t'expliquer comment ça marche. Enfin, genre, euh, tu vois, et, et là, c'est le cas.
2: On est dans ce cliché, et tu sais, un peu aborigène. On est dans ce cliché. Natif. Exactement. Du gentil ouais, ouais. qui va euh, accepter la bonne parole, un peu du colon, euh, les bonnes choses, la technologie, ce que tu ouais. veux, de la part de... Ouais, ouais. En fait, le colon, <rire> le colon a comme d'hab un peu la parole évangile et... Euh...
0: Exactement. Et ouais. même
2: si... Euh, bah littéralement, a... avec sa
0: Bible dans ses mains. enfin le, le berger... C'est ça ça. Bah, ça Le berger, le ça. guide,
2: ça fait référence à la religion chrétienne. Hein. Ouais. Et ouais, il est là. C'est un des autres points du film qui me, qui me gêne un peu. Tu faisais référence à Avatar, mais du coup, Avatar est plus... moins noir et blanc que ça. Et il est... Ouais, ouais, euh,
1: plus nuancé, ouais.
2: Plus nuancé, et euh, il n'hésite pas à montrer ce qui est problématique dans le film, là où, voilà, Milo... Et récompensé. Oui.
1: Ouais.
2: Là où Jake, lui, bah voilà, on va pas parler d'avatar, on n'est pas là pour ça, mais il va, <rire> il va, il va, il va se réinventer, <rire> il va changer, il va...
1: Bah c'est lui hit. qui se rebelle contre... Là où c'est différent dans Atlantis, c'est que c'est des... eux qui disent tout à coup, ah on est méchant depuis le Exactement. Début. <rire>
2: ouais, c'est trop doux, c'est trop soft, et on tombe ouais, vraiment dans un gros, gros cliché qui peut être un peu... Le film est pas la, la fin du film il y a quand même cet aspect ce qui est cool c'est que l'Atlantide sera préservée euh, les humains ils peuvent repartir avec des richesses c'est bien vous serez des riches américains c'est cool ils <rire> préservent <rire> le secret de l'Atlantide bon. ouais mais euh, même si Milo, on voit comme un cristal, <rire> j'aurais peut-être pas tenté ça quand même. Hein. Les photos, je pense c'était suffisant parce que le cristal, ça pourrait ouais, permettre. Surtout qu'à la fin, ils ont hein. l'air de ouais.
0: comprendre qu'il faut rien dire, surtout. Genre, euh, voilà. on va répéter l'histoire, on n'a rien vu, rien entendu Par contre, tiens, un joli cadeau <rire> d'une pierre qui n'existe nulle part ailleurs que sur Atlantide.
2: <rire> ah, là, okay. une pierre énergique et tout, euh, gros caillou qui brille, euh, qui peut faire boum boum. Donc, euh, ouais. ouais, ouais, bon, je pense qu'on sera tous les trois d'accord là-dessus. Hein. Euh, bon. Ouais.
0: Il y a des thématiques qui t'avaient un peu euh, frappé à part celle-là, Ista ou...
1: euh, bah, Pas spécialement, bon, Est-Ouest, ce serait ouais, le colonialisme, le côté colonial et tout, hein, sur le coin. Mm.
2: Moi, ce qui, qui m'a vraiment plus frappé, et, et j'en parlais même avec, euh, avec Nat, parce que j'ai pas pu repenser, bon, c'est pas pour faire le cliché Avatar Pocahontas, hein, mais Pocahontas a été produit par studios Disney quelques années seulement auparavant. Ouais. Et il mmh. y a des tropes un peu similaires. Bon, J'ai des gros soucis avec Pocahontas, qui est un film que j'aimais bien. On en reparlera peut-être un jour, mais qui euh, scénaristiquement est bourré de problèmes. Et historiquement aussi, c'est une catastrophe. Mais euh, là, il y a vraiment ce côté. Euh, bah, ce qui s'est vraiment passé, hein, c'est que bon, les natives ont vu débarquer des colons avec une technologie supérieure, mais ce côté dans l'Atlantide qui est un qui sont les natifs euh, sur leur terre, ils sont censés avoir la techno supérieure, ils se font tout apprendre. Oui. C'est encore pire, oui. je trouve.
0: Bah oui, parce qu'ils sont censés être en avance sur énormément de choses, enfin, des technologies dont on n'a même pas idée. Et genre, ils sont encore un, en avance, d'ailleurs, techniquement un extérieur à leur monde qui vient leur dire comment ça fonctionne. Faut à un moment genre ouais. « Ah bah en fait, il fallait juste mettre sa main et la tourner un petit peu, tu comprends, s'allume les machines. Ah bah oui, j'y avais pas pensé, merci beaucoup. » Enfin genre, je sais pas si... C'est vrai. Non
2: et je, et, je, et je comprends à la fois ce move ultra simpliste pour que... Et je pense que c'est là aussi le, que le film pêche un peu, c'est que, que le move ultra simpliste pour démarrer le véhicule, je comprends qu'ils aient choisi ça parce que ça peut être compréhensible d'un enfant. En fait, l'idée scénaristique fonctionne. Oui. C'est la oui, manière dont oui. c'est dont, dont montré en fait, qu'il ne fonctionne pas. Mais en fait, l'idée, je, je la conçois scénaristiquement, parce que scénaristiquement, le film fonctionne, il n'y a pas de problème. Dans son architecture, le film fonctionne. Mais euh, dans ses détails, dans ses rouages, historiquement, parlant, dans son, dans son histoire, ouais, ouais, dans, son, ouais. dans son récit, c'est là où ça pêche. Et, euh, ça, ouais. peut être, ça peut être compréhensible d'un enfant et d'un adulte, mais, mais du coup, ça... ça... Quand tu, quand tu creuses un peu le récit je trouve que ça, 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 ça tient difficilement quoi. en tout cas il y, y a des grains de sable, il y a des cailloux qui sont un peu, ça démange un voilà. peu et c'est un peu chiant c'est ça en fait c'est un film bourré de poils à gratter <rire> on va pouvoir passer euh, reparler un petit peu de technique et de musique avant de, avant de se diriger euh, avant de quitter l'Atlantide
0: hein bah ouais c'est hyper
2: qu'est-ce que vous avez pensé des visuels du film
1: oh, on en a déjà joli. un petit peu parlé ouais, c'est joli sur le coup la mélange des 3D fonctionne bien. Euh... Voilà. On, on, a, on était pas. tous dedans, on a tout ce qu'il <rire> fait. Ouais. ouais, ouais. ouais.
0: Bah, ouais. Bah, comme disait Istad, les premières images, en fait, on est dedans. Ça, ça marche très bien, la scène d'intro. Donc, euh... ouais, ouais, il y a vraiment des trucs sympas. Ça... Visuellement, on sent qu'il y a du boulot et qu'ils ont voulu euh, créer, euh, comme tu disais, un univers. Alors. Euh... Du coup, euh, peut-être qu'ils n'ont pas réussi à développer autant qu'ils voulaient, mais on sent qu'il y avait cette volonté vraiment d'instaurer euh, un univers entier, enfin, de créer un truc très joli, euh, en tout cas à regarder et à découvrir. Quoi.
2: On doit la direction artistique à David Goetz et euh, la production design, donc, euh, je l'ai déjà cité dans l'épisode, à Mike Mignola, qui est entre autres le papa de Hellboy et de BPRD qui est un spin-off de, de Hellboy.
1: Oui, c'est avec le... Merde. Ah, c'est avec l'autre là. Mais je sais plus. Le bonhomme aquatique là.
2: Ouais, ouais, ouais c'est ça. C'est le, le groupe, le groupuscule qui étudie le, le, le surnaturel, euh, ouais. dont Hellboy a fait partie. Euh, donc c'est un spin-off de, c'est un spin-off d'Hellboy. Et euh, donc avec un style très à lui. Un hein, mignola, tu reconnais son style direct. Ah, de ouf. Ouais, ouais. Quand on connaît un peu le personnage, on voit, on reconnaît. Euh...
1: C'est très anguleux, il me semble.
2: Très ouais, ouais, ouais très tranché dans les ombres, des ombres noires euh, avec une sobriété dans les dans la palette de couleurs comme je disais plus tôt et comme j'évoquais plus tôt et on ressent bien son style dans la production design du film. Vraiment.
1: Bah maintenant que je le dis ouais euh, là on verra les images euh, justement l'image de Helga là dans le quand elle est dans le dans la chambre de c'est quoi c'est la chambre de Milo le salon, je sais pas enfin quand les. sais pas Ouais Milo ouais, quand elle est chez Milo. Mm -hmm. euh, c'est vrai que ça, ça fait un peu penser au design de de Mike Mignola, ouais.
2: Les, les véhicules, certains décors, sur les ombres vraiment... et tout ouais. aussi,
1: ouais, ouais c'est vrai.
2: Donc on disait, qu on, voilà, une belle gestion de la 2D et la 3D, donc dans la continuité de ce qui avait déjà été entamé avec Tarzan, le Bossu Notre-Dame, tout ça, donc un beau mélange des avantages de, de ces techniques de l'époque hein, à leur apogée, 2D et 3D de chez Disney et vraiment j'insiste un gros tas sur 3D hein, donc les VFX, le sous-marin, le léviathan mais aussi des modèles 3D humains puisque certains soldats sont en 3D ils sont partis sur une même base modèle et après ils ont changé les chapeaux, les masques il y a pas mal d'ennemis qui ont un masque vers la fin masque à gaz ouais. euh, pour un peu okay, varier les si plaisirs ouais. mais du coup ça part d'un même modèle 3D de base donc ça c'est très cool D'accord. ça rend bien
1: ça, ça rend super bien
2: et voilà, dans le making-of, ils expliquent plein de procédés de l'époque, ce qui est marrant, parce qu'il y a des choses, j'ai l'impression que c'est quand même un peu démocratisé, un peu acquis, mais, euh, mais ils t'expliquent un petit peu euh, comment ils ont fait pour mettre tel élément 2D dans cette scène en 3D, tout ça, tout ça, et c'est plutôt marrant. Et il y a aussi la technologie Cinemascope qui a été utilisée sur le film, qui n'est pas un... c'est pas un, Je l'ai lu à plusieurs endroits qui c'était un format, mais en fait Cinemascope n'est pas un format, c'est juste euh, un système qui permet d'avoir une, une image très grande lors de la projection du film en salle avec une lentille spécifique euh, alors que l'image est, euh, est compressée sur la pellicule Alors, un, un format un peu standard, voire plus petit.
1: Ouais, parce euh, vrai, Il me semblait que Cinemascope c'était par rapport aux bandes noires tu sais, il me semblait qu'il y avait une histoire comme euh, ça. Bah, en fait Cinemascope
2: ça permet vraiment d'avoir une image très large d'ailleurs le film a une image très large ouais. mais sans... Euh, euh, sans avoir besoin d'avoir un format large sur la pellicule. En fait, on, on fait ce qu'on appelle une anamorphose, on, on compresse et on décompresse l'image, on modifie okay. la ratio de l'image. Euh, ce qui permet, du coup, pour un même nombre d'images sur une pellicule, en fait, hein, la, la pellicule n'a pas besoin d'être beaucoup plus grande, ce qui permet d'avoir une image beaucoup plus grande lors de la projection. D'accord. Beaucoup okay. plus grande, ce qui est prévu initialement sur la pellicule. Voilà.
0: Et pourquoi ils ont voulu faire ça C'est un choix. Euh...
2: Pour l'aspect. Un peu grandeur de l'image, ce côté un peu euh, aventure,
0: ouais, ça, ça, euh, ça
2: te mm. donne ouais, une, une grande ouverture, euh, une largeur de l'image qui permet d'en montrer un peu plus, d'avoir des grands plans, mm. notamment le plan du début où tu peux voir toute l'Atlantide, euh, mm. quasiment euh, ouais. le Léviathan arrivé de face, euh, avec en même temps euh, le, 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 dire le Nautilus parce qu'il font référence à Jules Verne, mais du coup le sous-marin qui va se faire avoir par mm. le, le Légaton, de ça, et ça permet d'avoir des scènes, ça, ça permet d'apporter du grandiose en fait et,
0: ouais, euh, à la, de la scène euh, de ouais, l'ampleur, ouais, exactement. Ok.
2: Et pour ce qui est de la musique, qu'est-ce que vous avez pensé de la musique Donc la musique, c'est James Newton Howard, hein, donc euh, célèbre euh, auteur-compositeur, chef d'orchestre et pianiste, hein, connu entre autres chez Disney pour Dinosaur, qu'on a cité, sorti en 2000, et La Planète au Trésor en 2002, et, ou encore Gnomeo et Juliette mm. en 2011. Ça, c'est pas chez Disney.
0: Ah et euh,
2: j'aurais pu citer King Kong mais je me suis retenu vous avez vu j'ai fait un effort
1: bah là tu l'as pu citer c'est hein. <rire> donc qu'est-ce que vous avez pensé de la musique <rire> ça m'a pas marqué hein.
0: bah ouais bah, elle fonctionne bien la BO enfin moi j'ai bien aimé je trouve qu'elle s'inscrit dans un thème bah, dans un thème SF elle met plutôt bien en valeur les scènes d'aventure de découverte et d'exploration et les scènes de combat où il y a de la tension un petit peu bah, ces scènes un peu catastrophes dont on parlait trouvais qu'il y avait des petits moods à la Star Wars euh, surtout dans la scène d'intro au début euh, je sais pas, c'est les petits violons les petites flûtes, euh, les trucs genre mmh. enfin je sais pas comment dire mais ouais. ça m'a fait penser à ah, oui, okay. Star Wars, en plus avec les vaisseaux et tout, bah, forcément du coup euh, <rire> mon, imaginaire, mon imaginaire il a tout de suite pensé à Star Wars j'ai même pensé parfois un peu à Jurassic Park mais je pense que c'est aussi ouais, pour ce Truc genre très... C'est l'aventure. C'est l'aventure. On découvre un, un monde de fou Enfin, il y a ce truc très épique en fait, voilà, euh, ouais. qui marche bien. Enfin, moi, je trouve que la musique est sympa. Ouais, franchement, elle, elle, est, elle est fonctionnelle, elle marche bien. Il y a même des morceaux que j'ai trouvés jolis. J'ai écouté un petit peu à côté. Euh, C'est truc très orchestral, symphonique. Enfin, je sais pas, je trouve ça... Ça marche bien. Moi, j'ai bien aimé. Bon, après, voilà, pas, ça va pas marquer spécialement non plus au point de me dire... Euh, que j'étais transporté par la musique, mais j'ai trouvé que ça marchait, euh, ça marchait plutôt bien. Et ça m'a fait écho à d'autres voilà, films, d'autres références euh, qui m'ont plutôt plu euh, durant le visionnage du film. Quoi. Euh,
2: donc, Issa, toi, pas de souvenirs T'as vu le film et, Ouais, euh... j'ai réécouté un
1: petit peu. Et ouais, ça, oui, effectivement, ça dépend un peu des musiques que tu peux avoir dans les Spielbergs. Ouais, quand c'est John Williams, en fait, un, ça fait très mmh, John Williams, je trouve. Oui, voilà. Un petit peu. Un uh, truc, musique d'aventure, ouais. Euh, c'est. Ouais c'est chouette mais après c'est pas ouais non c'est pas des trucs que... c'est pas des thèmes il y a pas de thème dont je vais me rappeler euh... tu vois en sortant du film quoi
2: euh, j'ai l'impression <rire> c'est bon allez une petite balle perdue pour Jeff Sutton mais j'ai l'impression que c'est assez récurrent hein, chez lui à part moi deux trois bo que je surtout ah, une ouais. donc King Kong moi qui m'a marqué euh, sinon j'ai l'impression que c'est assez euh... assez rare chez mais lui shit quoi ouais d'avoir une bo qui est vraiment marquante qui fonctionne en général dans le film mais euh... ouais. Et je serais incapable de te fredonner un air, et encore moins depuis les années 2010, mmh. hein, parce que les Maléfiques, les, euh, les Animaux Fantastiques et compagnie, je suis incapable de te dire s'il y a une zique et tout dedans, enfin, les, ah bah ouais. euh, les Hunger Games et tout, c'est que des, que des films.
1: Hunger Games, il y a un petit truc, y un y souvenir, le petit sifflement, le petit truc, le sifflement.
2: Donc euh, j'ai l'impression que c'est assez, euh, assez récurrent chez lui. Ouais. Bon, moi, bon, la musique, j'ai trouvé qu'elle fonctionnait bien, mais c'est honnêtement pas ce qui marque le plus dans le film. Euh, elle accompagne bien certaines séquences, hein, comme disait Claire, je suis d'accord. Euh, la, la compo, elle est efficace, euh, mais il mais n'y a pas de fulgurance. Il n'y a pas un thème, je trouve, qui ressort du lot. Ah, C'est ça, surtout. Il n'y a pas une, une grosse empreinte musicale euh, en dehors du film. Et voilà, même à l'écoute, euh, bah, en dehors du film, justement, euh, j'ai un peu de mal à la, pas, à la prendre. À les, à les... Je l'ai écoutée, mais euh, je n'avais pas de morceau. Je me suis dit, ah, lui, ok, d'accord.
0: Euh, ouais, je trouve qu'elle
2: a un peu de mal mm -hmm. à exister en dehors du film, même si elle fonctionne bien elle ne dessert pas le film du tout hein, mais je ne pourrais pas voilà, te, fredonner, te fredonner un thème je suis incapable, je ne sais même pas s'il y a vraiment un thème et euh, ouais. malgré qu'il y ait le thème Atlantide, il y a, le, il y a souvent les, les thèmes finaux dans les films, ça reprend les, les, les moments forts des, des compos euh, qui sont passés dans le film il y, a, il y a un mash-up de ça qui marche bien, j'aime bien écouter souvent le, le, le thème de fin d'un film parce que ça va, ça va reprendre soit le thème principal ou alors faire un mash-up et être efficace et ça permet de te donner une, une idée de ce qui s'est fait dans le film globalement mais là même là, euh, mm. c'est sympa ça fonctionne, comme ouais. je pense souvent avec James Newton Howard. Mais, euh, mais tu vois, qui peut, qui peut se dire euh, « Je vais, vais fredonner la musique, l'OST de, Pre, euh, de Pretty Woman, tu
1: vois <rire>
2: ?» Tout le <rire> monde wow. se souvient de la chanson, euh... mais <rire> la oui. musique. En ouais. vrai, euh, ouais, je dis ça parce que ouais. c'est lui qui a aussi fait la compo de Pretty Woman. Hein.
1: Ah d'accord. Mmh. Okay. Oui, je suis euh... <rire>
2: Par contre, par contre, par contre qu'est-ce que vous avez pensé de ce morceau final ce. <rire> Where's the dreams take you? Mm -hmm. euh, ce random générique de l'enfer. Euh... C'est incroyable, ce choix. Ah, ça m'a tué.
0: Ah, ça m'a tué. Bah, en ouais, fait, je pense ça... qu'ils ont voulu dire, les gars, on est dans un Disney, vous vous souvenez? Donc, on va chanter maintenant. Allez, <rire> c'est parti. Oh, oui. En
1: vrai, ça m'étonnerait pas parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de, de promos comme ça où t'avais un clip à la télé. Ou c'était les images ah, du ouais, du ouais. film. C'était le single de la, oui. de la chanteuse ou je sais pas quoi. tu avais oui. les images du film quoi. Enfin euh, la promo quoi.
2: Mais 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 un truc qui a un peu un rapport.
0: Mais pas ouais, un truc
1: qui n'a rien à voir du bah, tout. En fait ah, ça, ça, ça c'est totalement débiles, ça. de
0: la BO. <rire> Ça me fume. Pour reciter Avatar, bon, moi, là, c est, c est... le générique de The Weeknd il passe bien. Ah oui, <rire> l'Avatar la 2, fin, euh, oui. Du dernier. Ouais, ouais, ah oui, c'est vrai. bah bien tout bien De toute façon, même bé... le générique de fin d'Avatar 1, hein, de je de me disais
2: c'est vrai que je l'ai revu il y a quelques mois, je me suis dit, je me souviens ah, plus. Je l'ai euh, pas
0: revu. Je crois
2: qu'elle est un peu. Euh, je crois que ça m'a sorti un peu du lot, je crois.
1: C'est sorti du truc
2: aussi bah Je crois qu'il n'y a pas une chanson à la fin d'Avatar 1 aussi. C'est possible,
0: mais ça, je me souviens plus.
2: Enfin bref. François d'Empire Panthère aussi. Oh, mais oui, mais puis. C'est quoi ah, dans
0: je... Black Panther C'est Rihanna, c'est ça De quoi Dans le dernier Black Panther, c'est pas Rihanna qui. Si,
1: c'est Rihanna, ouais. Ah ouais,
0: ouais c'est Rihanna. Mm.
2: Ça, bon, je sais pas, j'ai pas, pas vu, mais c'est vrai que là, dans Avatar, le fait d'avoir aucune chanson et puis d'avoir un truc anachronique, parce que bah, c'est genre du RB, un truc comme ça, tu vois. Et ça ah se... oui, euh, dans Avatar, je, je veux dire avec dans Atlantis Oui, oui. <rire> et et l'ambiance, quoi. Juste l'ambiance. Rien à voir mm. du tout, quoi.
0: Ouais, bah ça fait un peu RB mood. Enfin, je sais pas, genre. Je me dis, oh là là, on quoi avec la chanteuse qui fait des « oh 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 Enfin, genre, bah, je sais pas, c'est pas trop dans le mood, bah, là. C'est les années 2000 Après, oui, il y, y a ce petit charme des années 2000, vu aujourd'hui avec nos yeux, euh, nos yeux de, de gens de 30 ans. En vrai, ça m'a fait rigoler, du coup, tu vois. Mais, mais c'est vrai que du coup, j'ai pas écouté le générique jusqu'au bout. J'ai Ah bon non plus, j'ai regardé hein. s'il y avait pas d'image qui allait apparaître dans le générique, mais en voyant que non, je me suis dit, bon, allez, ciao
2: c'est naze de caler une chanson juste pour casser une chanson quoi c'est voilà. mais attends ouais, mais à la fin de Titan A.E -E, il y avait ça aussi oui,
1: oui, oui bah voilà. Titan A.E -E, même ah même oui Titan mais il euh... oui, oui, y a plein de musique euh... oui, non, oui -E, y a plein zik, mais -E, non mais de toute façon il y a plein de musique dans film.
2: Titan A.E c'est vrai mais ouais non là pff, ça sort nulle part t'es dans un mood et puis d'un coup
0: dans un mood un peu épique tu vois à la fin genre wa machin et tout puis là genre yeah the dream l'enfer ah là là, c'est drôle en vrai.
1: Incroyable.
2: Bah du coup, on va chanter sur cette chanson à la fin de l'épisode
0: Exactement. Bah, je m'en souviens plus, je t'avoue.
2: Bah, je vais la mettre <rire> en karaoké. Je vais pas écouter va en chanter. entier.
0: Pourtant, <rire> j'adore les karaokés, mais sur celle-là.
2: Ah super, ça juge. Euh, bah, je crois qu'on a toi, fait le
0: les
1: copains. <rire> yes, je crois qu'on a crois fait aussi. le
2: Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter pour ce... J'allais dire Avatar, l'Empire perdure. On ouais, a trop parlé d'Avatar, les gars. Moi, ça. Bah, depuis
0: tout à, à l'heure, as fait genre Avatar, l'Empire perdue
1: euh, non, je vois pas trop de choses à rajouter.
0: Bah écoute, euh, non, je pense qu'on a bien développé ce qu'on voulait développer. Eh bien, Et bien, euh, tu as un mot de la fin. Moi, c'est
2: pareil. J'ai fait un bon gros tour globalement. Donc voilà, film, film sympathique. Hein, pas déçu de l'avoir revu. J'avais, j'anticipais un petit peu ça. Pour conclure, on peut peut-être dire, on peut peut-être dire ça. Pas déçu de l'avoir revu. J'ai passé un bon moment. J'ai quelques, voilà, le film a quelques écueils. Hein, on a, on a fait un peu remonter ce qui nous posait problème, mais euh, voilà, le film se laisse regarder euh, sans, sans souci, on peut, on peut quand même apprécier le, le spectacle ça reste très joli, il y a au moins ça pour lui c'est vraiment très beau le, le scénario n'empêche pas d'apprécier le film mais on va dire que le récit, voilà, le récit a des écueils donc euh, euh, on peut comprendre que, euh, que ouais. le fait d'émettre quelques réserves mais voilà. franchement si vous ne l'avez pas vu vous pouvez vous laisser tenter par l'aventure surtout si vous aimez un peu le travail de Mike Mignola la bande dessinée, euh, c'est très très beau c'est un beau mélange de d 3D c'est un bon Disney à voir euh, post 2000 et peut-être un des plus il est dans les plus intéressants je pense à voir visuellement voilà voilà
0: mmh. c'est mon il avis là, ça n'engage que moi ouais. non mais je pense que tu as raison
2: je vais terminer sur une sur, sur, un, sur une petite anecdote du coup du making of on pourra s'arrêter là dessus il y, a, il y a cette volonté à un moment quand il parle des visuels du film d'avoir un peu une bande dessinée animée D'où aussi le okay. fait, euh, c'est en, en regardant le taf de Mike Mignola où ils se sont dit « est-ce qu'on l'appellerait pas ?» voilà ouais. Ce, Cet aspect bande dessinée animée, je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi à le retranscrire. Même en utilisant la 3D tout, hein, ces outils-là ont vraiment ouais. bien été utilisés. Là-dessus, je pense que c'est plus joli que la bande dessinée en elle-même que j'avais, hein, la bande dessinée du, du, ah, ouais, okay. du film. Ouais.
0: C'est une plus belle Après bande tout, dessinée visuelle ont... que la bande dessinée. quoi Ouais. <rire> Après, je trouve qu'ils ont, une... ils sont très cartoonesques aussi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans leurs expressions de visage, dès ouais, qui ouais. bougent les visages, a... c'est très, donc c'est très vivant, c'est très organique, même au niveau des des faciès, des... enfin des faciès, des... des expressions des personnages et tout. Donc c'est que c'est peut-être plus sympa à regarder qu'à lire finalement, parce que c'est vivant. Enfin, je sais pas, c'est visuellement joli, ouais. les couleurs sont belles, euh, c'est bien animé. Ouais. Euh, la 2D, la 3D, ça ça fonctionne très bien. Euh, pour ça ça vaut le coup de le voir après en effet au niveau du scénar peut-être il y a des trucs qui pêchent un petit peu plus surtout quand tu le regardes adulte c'est peut-être pour ça qu'enfant je l'avais plus apprécié j'avais pas forcément ces, ces préjugés là du coup sur euh, j'avais pas forcément cette réflexion non plus sur, euh, sur des euh, sujets qui me touchent plus aujourd'hui donc peut-être c'est pour ça que ça me tilte plus mais, euh... mais ça valait le coup de le revoir quand même au moins pour se faire une idée ouais ouais ouais,
1: ouais. et
2: eh bien si c'est bon pour vous on va, on va clôturer cet épisode et annoncer la suite euh, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à partager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux donc euh, à nous contacter à nous laisser des messages donc at stop motion pod sur Instagram, Twitter et Facebook pour les Atlantes qui nous écoutent <rire> vous pouvez également nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify c'est quoi notre prochain épisode de la thématique « La mémoire dans la peau
1: ». Ah euh, Eh bien, c'est « Ghost in the Shell » de <rire> Oshi, Oshii qui, qui date de, de 1995. Voilà.
2: voilà donc euh, C'était censé être le premier, on l'a décalé au deuxième. Lui, normalement, il n'y a plus de décalage. Hein, voilà, voilà.
0: <rire> donc, oui, bah non, parce que le troisième film, c'est le public qui choisit. C'est le public qui vote.
2: <rire> Et n'hésitez pas euh, à checker quand la liste des votes sera en ligne. Elle devrait être en ligne peut-être même avant la sortie de cet épisode, de toute façon on va faire ça au plus ouais. vite et euh, pour aller voter pour le film qui vous, euh, qui vous plairait le plus euh, à être traité dans stop motion merci de nous avoir écouté bon voyage si vous partez euh, explorer des, des contrées inconnues avec un mmh. livre écrit par un vieux fou et on vous dit à très vite <rire> Attention, et ciao les gars
0: ciao <rire> ciao bon voyage ciao
2: on va bah, à Kawabunga les Atlantes
0: bah ouais je l'attendais <rire>
2: Kawabunga
1: Try to change your mind They try to change your heart Oh yeah But they will never understand